0: Zu Liedkultur 60. Heute geht es um Hunde. Ich habe den Titel gewählt: äh, Hunde leben, Hunde lieben, Hunde leben, Hunde leben, weil das natürlich auch ein mehrdeutiges Wort ist. Können wir vielleicht nochmal drauf kommen heute? Ähm, Als Gast habe ich hier Mirko. Hallo, Mirko. Hallo. Ja, Mirko. Wir fangen mal an mit einer Vorstellung. Wer bist du eigentlich? Und dann auch gleich, was hast du mit Hunden zu tun?
1: Ja, Martin. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Mirko Brahmann, ähm, Westberliner, Neukölln geboren. Äh, hier zur Schule gegangen, ähm, habe mich dann für Elektrotechnik begeistert, bin also Elektroniker. Bin dann bei der BWAC gelandet damals, bin dann jetzt heute bei Vattenfall, mittlerweile it das habe ich auch schon immer gemacht, also im Prinzip seit den 80 Jahren. Ja, und ähm, ich habe eine Tochter, mhm. war 17 Jahre lang verheiratet, bin jetzt glücklich erschienen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, was habe ich mit Hunden? Ich habe äh, schon immer, also auch schon in meiner Kindheit, mit Hunden zu tun gehabt, weil wir Hunde hatten. Also wir waren eine Familie, die immer Hunde hatten. Mhm. Manchmal mehrere, manchmal nur einen. Und ähm, auch viele Bekannte, Freunde, die eben auch Hunde hatten. Und ich bin quasi damit aufgewachsen, mhm. im ähm, städtischen Berlin. Also nicht auf dem Land oder so. Das ging ja damals in West-Berlin nicht. Das ist ja, äh, wir waren ja eingemauert, wir hatten quasi unseren Grunewald oder so und ja.
0: Also mit den, mit, mit den Hunden wart ihr dann immer im Grunewald?
1: Und wir waren dann oft im Grunewald, ja. Also so. Oder auch die Felder in Lübars konnte man da besuchen, aber von also, nee, war das schon sehr eingeschränkt.
0: Von Neukölln nach Lübars ist halt äh, …
1: Gut, ich bin in Neukölln ja. geboren. Ich habe gewohnt im Märkischen Viertel,
0: mhm, na ja, dann ist lange na, Zeit, nach Lübars. Na, ja. und
1: deshalb Oder Lübars, nee. ne, da sind wir auch schwimmen gegangen, da gab es halt dieses Schwimmbad.
0: Also für die Nicht-Berliner, Lübars ist ganz im Norden von Berlin … Und ist auch, was man in Berlin selten hat, so eine kleine Erhebung. Das heißt, man kann von hat von da auch einen ganz tollen Blick.
1: Ja.
0: Äh, wird gerne zu Silvester
1: wahrgenommen. Oder zum Rodeln im Winter.
0: Oder zum Rodeln im Winter, genau. Und äh, Neukölln liegt eher im Süden. Das ist ja ein, inzwischen auch ein sehr flächenmäßig sehr großer Bezirk, wo eben noch andere äh, Ortsteile dazugehören. Ich weiß nicht, ob du jetzt richtig aus im Zentrum, also aus Rixdorf. Rixdorf, ja, ah, ja.
1: Rixdorf äh, haben ah, wir ja. gewohnt damals, als ich ein Kleinkind war. Und geboren bin ich irgendwie im Krankenhaus Neukölln oder so. Mhm. Weiß nicht genau. Also auf jeden Fall in Neukölln.
0: Mhm. Ja, ja, du bist ja wirklich ganz mittendrin.
1: Ja, genau. Ja, und das Märkische Viertel ist ganz interessant. Das war ja damals äh, eins der ersten großen Neubausiedlungen, die dann eben auch Warmwasser versprachen und also fließendes mhm. Warmwasser. Und eben auch eine Zentralheizung, also muss es keinen Kohleofen mehr hm. anheizen und solche Sachen. Und das war dann eben doch für viele äh, Grund genug, da hinzuziehen. Mhm. Also wir sind dahin gezogen, da waren die Häuser noch im Bau. Ich konnte damals aus meinem Kinderzimmer quasi das Nachbarhaus sehen, wie es entstanden ist. Ah, ja. Also wie die Betonplatten aufeinander erstapelt wurden, so Lego-mäßig. Mhm. Das war ganz spannend. Äh, wann war denn das ungefähr? Also ich glaub, das muss, oh, das muss äh, 75, 1975, 1975 ja, so gewesen 70er sein. In 70 ist ja. das gebaut
0: worden, genau. Ja. Ja, ja, Das war ja eines der ersten großen Neubauprojekte, wo man damals auch noch versprochen hat, dass die alle angebunden werden mit der U-Bahn, was bis heute noch nicht passiert ist.
1: Na, noch nicht ganz, aber man ist schon ein bisschen näher gekommen. Näher damals gekommen. war sie ja dann gar nicht vorhanden. Ne? Es
0: dauert in Berlin halt alles etwas ja. länger. Ja, Das
1: kann man so sagen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, aber es war für die Kindheit äh, nicht der schlechteste Ort. Man hat sehr viele Freunde hm, gehabt, weil man hm, natürlich durch die Hochhäuser hm, sehr viele na, Leute aufeinander hm. erlebt haben, beieinander erlebt haben. Und ähm,
0: aber war doch auch sozialer Brennpunkt, ne?
1: Ja, es gab Phasen, wo es dann immer mal Probleme gab, aber nie so extrem, äh, wie man das äh, jetzt, sagen wir mal, aus anderen Bezirken kennt, zum Beispiel in Westdeutschland, da gibt es ja richtig extreme
0: weiler und so in Köln. Nein. Das ist aber die gleiche Zeit. Das ist auch die ja, aber Jahre. das ist
1: im märkischen Viertel nicht. Also man kann zum Beispiel heute äh, ins märkische Viertel fahren, kann ich auch wirklich empfehlen. Da gibt es immer donnerstags, den letzten Mo- letzten Donnerstag im Monat, gibt es in der Musicbox so Konzerte von, von Musikern, die da auftreten mhm. und das fängt glaube ich um 19 Uhr an und ähm, da kann man einfach hingehen, kostet nichts und das habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gemacht, das war eine ganz interessante Erfahrung, weil man da nach langer Zeit wieder an so einen Ort zurückkommt, mhm. wo man aufgewachsen ist mhm. und das ist eine super friedliche, multikulturelle Veranstaltung im Viertel. also das ist ah ja. ist eigentlich schön irgendwo. Es sind zwar die Hochhäuser da, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so schön sind, aber es, ist, mhm. es gibt ganz viele Bäume, es ist eben multikulturell und also ich kann das nur empfehlen, da mal hinzugehen.
0: Mhm. Ja, den werde ich mal machen. Also ich, ich äh, war nie im Märkischen Viertel, das ist sehr interessant, weil ich sonst wirklich in Berlin sehr rumgekommen bin. Und ich habe ja, gut, ich habe ja viel Wahlkampf gemacht für die Piraten. werde es auch wieder tun, <lacht> mal äh, darauf hinzuweisen. Äh, und also, das, ich kann immer Leute überraschen. Ich habe neulich irgendwo, ich glaube, es war mit einem Menschen irgendwie in Göttingen gesprochen und dann sagte er, ja, ich war da. Ich, in der und der Straße, das wirst du nicht kennen, doch sage ich, da habe ich eine Karte aufgehängt und dann wusste ich sogar, dass die Straße benannt ist nach einem ganz berühmten Orientalisten und dann war der komplett <lacht> geflasht, was ich alles weiß, aber das liegt eben daran, dass man eben durch den Wahlkampf auch sehr rumkommt hm. und ich mich interessiert das auch sowieso, wie, wie die Welt äh, um mich herum aussieht. Und ich habe im letzten Jahr, und das werde ich dieses Jahr wieder machen, weil es so großen Spaß gemacht hat, ich bin bin ja eigentlich kein Autofahrer. Ich fahre ja immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin aber Eigentümer eines Autos, das ich dauerhaft verliehen habe. Und ich habe im letzten Jahr über Ostern mir dieses Auto sozusagen zurückgeliehen, wenn man das so sagen kann, und bin halt Ostern rumgefahren, so in den Außenbezirken von Berlin. Was sehr schön ist, weil man halt, äh, äh, weil halt Ostern in den Außenbezirken nichts los ist. Oh, also es ist wirklich, also man man fährt und fährt und es kommt einem kein Auto entgegen und so. Und da habe ich mir ein bisschen den Süden angeschaut, von Berlin, also in Gegenden, also ich war da in Gegenden, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Und das war halt sehr interessant. Und ähm, das mach, ich hatte mir halt schon vorgenommen, dass ich das diesmal im Norden mache und das Märkische äh, Viertel ist dann auf jeden Fall dran. Also ich ja. kann dir das gerne auch
1: zeigen, dass ah, ja. man vielleicht mal einen Termin macht, vielleicht Warne. lädt man noch ein paar Leute ein und dann zeige ich euch das ja. Märkische Viertel. Ja, gerne. Also ja. Da gibt es ja viele Sachen, die es äh, vielleicht heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel gab es mhm. damals einen Abenteuerspielplatz. Mhm. Ja. Das ist mhm. ja eine, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt heute. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist nicht mehr erlaubt. Das war damals ja sehr, mm. äh, also das war wirklich so ein großer Platz, ja. wo man Holz abgeladen hat, dann hat mm. man Nägel und Hämmer verteilt und dann durften die Kids machen, was sie wollten. Ah ja. Ah, ja. Wirklich machen, was sie wollten. Mm. Also waren schon auf sich da, aber mm. äh, die haben eben nur das Schlimmste verhindert. Ne?
0: Naja gut, es sind dann nicht so viele junge Familien nachgezogen ins ich Viertel. Ich denke, diese Spielplätze sind dann auch verwaist. Also ich sehe das bei mir hinterm Haus. Da ist eben auch, ich wohne ja in so einem Bau von 1977, also sogenannter Berliner Neubau, was natürlich heute nicht mehr neu ist. Und hinter Haus ist halt so eine Art Wohnpark. Da waren mal Hinterhäuser, die hat man halt nicht mal abgerissen. Und dann gibt es halt diesen Wohnpark. Und diesen Wohnpark ist so ein Bolzplatz, ein eingezäunter Bolzplatz und ein Sandkasten. Und ich habe, ich wohne da jetzt nun schon seit der Jahreswende 99, 2000, also 18 Jahre. Und ich habe zweimal Kinder auf dem Bolzplatz gesehen in der ganzen Zeit. Gut, ich bin nicht immer da, aber zweimal. Und ich habe in dem Sandkasten nur einmal Leute gesehen, die den Sand erneuert haben. Aber Kinder habe ich da nie gesehen. Das liegt eben daran, dass die Bewohner auch in meinem Haus, also
1: die Kinder sind alle weg. Das sind. sind ist aber sehr unterschiedlich. Also ich wohne ja jetzt in Pankow.
0: Ja, ja gut. Also Pankow, Alt, ist Pankow sagt
1: man eigentlich. Mhm. Der S-Bahnhof heißt S-Bahnhof Heinersdorf. Äh, Und da in den ist so eine alte Arbeitersiedlung. Die Wohnungen sind relativ klein da wohnen unglaublich viele Kinder. Also was das da ist an ja Kindern ist das ja Wahnsinn. Das ist
0: schon fast Speckgürtel. Naja, also ja. na ja, wer ins Grüne zieht, zieht nach Pankow, wenn er den in Speckgürtel zieht. Speckgürtel kann sich nicht jeder leisten. Und ja, 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 ja. Das ist halt der Unterschied. Und äh, hier, äh, also in Schöneberg, ist man halt Innenstadt sozusagen. Und da ist natürlich, da hat dieser Bevölkerungswechsel nicht stattgefunden. Da ziehen keine jungen Familien hin. Also im Gegenteil. Wenn bei mir jemand, also ich wohne ja in so einer Multikulti-Zone, wenn bei mir jemand aussieht, sind das meistens äh, äh, türkische Familien, bei denen einfach die Familie zu groß geworden ist und zwei Zimmerwohnungen passen dann halt auch nicht mehr so viele, und die werden ersetzt durch russische Rentner. Also Russisch mm, mm. ist jetzt vielleicht falsch, weil das oft äh, Russland Deutsche sind oder Deutsche aus Kasachstan, die halt immer äh, auch äh, deutsche Namen haben, nur seltsam geschrieben, oft, weil die halt durch die Transliteration aus dem irischen mm. <lacht> eine komische Form angenommen haben. Äh, und äh, das ist schon also sehr interessant. Und das sind halt dann, also gerade bei mir im Haus, als ich da eingezogen bin, waren da überwiegend türkische Familien. Und alte Deutsche. Und jetzt, die alten Deutschen sind größtenteils noch da. Die sind nur noch älter geworden. Und die türkischen Familien sind sind ersetzt worden durch russische Rentner. Also von daher habe ich eher das Gefühl in Nordschöneberg, dass das Alter, das Durchschnittsalter steigt.
1: Ja, das wird so sein. Naja ist bei uns ein bisschen anders ist. ist sicherlich anders. Also sehr, sehr ja. zweigeteilt, würde ich sagen. Mhm. Es gibt natürlich viele Leute, die eben mhm. da sind. Und, mhm. Aber es gibt auch unglaublich viele Familien, mhm. die neu dazugekommen mhm. sind. Mhm. Und das ist eine sehr schöne also Mischung. Ja, ja
0: auch. Jetzt, wo wir sind, in diesem Haus, ja, in der schönen allee äh, sind überall Familien mit Kindern. Und mhm. da hat man eben genau den auch den Eindruck, dass wenn irgendwo was leer wird, dann ziehen alte Leute aus oder sind gestorben und es kommen halt noch mehr junge Familien hierhin. Also es ist ganz erstaunlich, obwohl das hier ja an der Allee gar nicht mal so familiengerecht ist, wie vielleicht in Pankow, wo sehr viel mehr grün ist, aber hier im Prenzlauer Berg ist natürlich nichts grün.
1: Also, also ich bin nach Pankow gezogen, äh Tochter hatte ich ja schon, das war ja schon quasi erledigt, aber weil ich eben wieder einen Hund haben wollte. Weil ja, auch für Hunde ja, ist es. endlich beim Thema. <lacht> Auch für Hunde ist es in Pankow natürlich unglaublich schöner als jetzt in der mhm. Innenstadt.
0: Ne? Ja, da sind wir auch gleich bei der ersten, beim ersten Fragekomplex, den ich hatte. Also du hattest ja schon gesagt, du seist durch deine Familie auf den Hund gekommen. Ja. Das war meine erste Idee für einen Titel, aber auf den Hund gekommen ist halt sowas Negatives. Ja. Also, das klingt jetzt nicht so gut. Ja. Ähm, Also und gerade jetzt, weil du sagst, das Märkisches Viertel, das ist ja schon, also natürlich schon, da ist noch ein bisschen grün, das ist klar, weil das ja schon ein Randbezirk ist. Aber Hunde in der Großstadt, geht das überhaupt
1: ja, das geht, absolut. Also, kommt natürlich drauf an, also wenn man jetzt einen großen, äh, triebigen Rottweiler hat, der also sehr ja, viel Bewegung braucht oder so, sonst gibt es eigentlich keinen Änderungsgrund. Aber natürlich gibt es diverse Probleme. Ne? Ich weiß klar, dass wenn ich jetzt im Prenzlauer Berg irgendwo einen Hund hab und Da gibt es dann kaum noch Bäume, wo, wenn ich mit ihm rausgehe, dann dann muss ich halt ins Auto steigen und irgendwo hinfahren. Also der Aufwand wird dann einfach auch größer. Und so ein Hund sollte schon dreimal am Tag raus. Also das sollte man schon versuchen hinzukriegen. Und ähm, ansonsten haben Hunde da jetzt nicht das große Problem mit. Also wenn man jetzt Mhm. zum Beispiel am Wochenende dann die Gelegenheit nutzt und den Hund auspowert, dann ist das kein Problem, in der Stadt einen Hund zu halten.
0: Na, ja, Wenn man einen Hund ausbaut, muss man sich selbst ja auch auspowern. Ne? Naja,
1: da gibt es natürlich Methoden. Also das, Ich habe das zum Beispiel mal mit Fahrrad gemacht. Du kannst mhm. mit einem Hund ah. nicht mithalten. Also man muss ja wissen, ja, ja. Dass, dass ein Hund mehr laufen kann als ein Pferd.
0: Ja, ja klar. Ja.
1: ja. Also die sind ja die absoluten Weitläufer.
0: Aber ich denke, der Vorteil von so einem Hund ist doch, dass man immer raus muss und dass man sich selber auch, also man dann vielleicht mit dem Fahrrad oder vielleicht nicht so schnell wie der Hund, aber dass man sich doch auch mehr bewegt. Und das ist ja eigentlich gesundheitsfördernd.
1: Jedenfalls. Also es ist ja auch längst erwiesen, dass Menschen, die Hunde haben, länger leben. Da gibt es definitiv einen Zusammenhang.
0: Aber ich meine, ich will dir jetzt nicht zu so nahe treten. Aber ich meine, ähm, du siehst eigentlich immer gleich aus. Also hättest du ja mit dem Hund irgendwie vielleicht schlanker oder sportlicher sein
1: müssen. Das ist, das Schlank hat ja nichts mit länger Leben zu tun. Nee, das also ist wenn schon du, richtig. Wenn du ist schon richtig, aber mehr Bewegung führt ja
0: dazu, dass man. Ähm,
1: nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Nein. Das, das ist so ein Aberglaube, da gibt es ja diverse. Zum Beispiel, mhm. dass, dass äh, zu viel Eieressen essen den Cholesterinspiegel hochtreibt und so weiter. Ja, das das ist ja ist mittlerweile alles in Frage gestellt. In Frage gestellt. Ja, richtig, ja. Wir haben eigentlich haben wir ja zurzeit nur in unserer Gesellschaft ein Zuckerproblem, Zucker. hat man mittlerweile Zucker. festgestellt. Ja. Und das mhm. gebe ich auch zu. Ich habe ein Zuckerproblem, ich arbeite daran. Aber es ist schon so, wenn du einen Hund hast, hast du definitiv mehr Bewegung. Mhm. Du nimmst nicht unbedingt ab deswegen. Also das ist vielleicht eine Begleiterscheinung, aber Mhm. es kommt auch viele andere Dinge drauf Mhm. an. Aber du hast halt mehr Bewegung, dein Blut ist dünner quasi. Du bist einfach äh, Mhm. gesünder, du lebst irgendwie gesünder. Ähm, Und Aber um jetzt einen Hund auszupowern, also jetzt einen großen Hund, der sehr Mhm. viel, sagen wir mal, Leistungskraft hat oder sehr triebig ist, so, so ein Jagdtun zum Beispiel, mhm. ähm, da musst du schon ein bisschen mehr machen, da müsstest du joggen und dann aber vier, fünf Kilometer mhm. und das zweimal am Tag. Also ja. das ist dann schon hart, das geht auf die Knie und so weiter. Ja, und um das, weiß. um das dann, äh, in den Griff zu kriegen, kann man eben ein Fahrrad nehmen. Ja, stimmt, und das Eigentlich kannst ist du machen. Für den Hund eine super Sache.
0: Und vor allen Dingen, auch beim Fahrrad powert man sich ja aus, äh, ist auch sicherlich gesundheitsförderlich und wenn es ganz, krass wird, kann man sich ein Elektrofahrrad <lacht> ja. zulegen. Dann dann kann man wahrscheinlich wirklich mit dem also Computer. wir Also wir
1: haben viele Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Hunde auch suchen lassen, also einen Ball irgendwie versteckt oder so mhm. und ähm, dann brauchen die sich ja auch aus, ohne dass du dich bewegen musst. Du bist ja auch mal krank. Du hast ja vielleicht ja, ja. mal Fieber oder irgendwas ja, ja. und kannst dann nicht mit dem Hund mithalten. Genau. So ein, so ein Hund wird ja praktisch nie krank. Also die sind ja immer ja, immer fit, krank? Ja, ja. Also sehr selten, dass die mal was haben. Dass Och, ich das war schon kann.
0: miterlebt.
1: Ja, aber du bist sein. viel ö- häufiger krank als ein Hund. Also das, das, ist das das mag schon so.
0: vielleicht sein, obwohl so häufig bin ich auch nicht krank. Also ja, mal ganz ehrlich. Ist, ist also super. einmal im Jahr vielleicht, ja, aber ja. auch nicht, nicht jedes Jahr. Und meistens nach dem Cars Communication. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, na, also ich habe es mehrfach erlebt, dass ich dann eben krank war und dann mit Fieber mhm. raus musste, weil der Hund natürlich raus muss. Ne? Und das ist mhm. schon auch hart. Also das
2: ist mhm. Ja. Wenn
1: ja. du ein Grundstück hast und nur die Balkontür aufmachen musst oder die, die ja, Terrassentür, ja. dann ist es ein Stück einfacher. Ne? Das hast du ja. hier in Berlin natürlich nicht. Du das musst immer die. runter. Ja. Viele Leute haben sogar das Problem mit den Treppen laufen mhm. Ich wohne ja im Erdgeschoss. Ich mhm. habe eine Treppe, kein Problem. Ich habe einen Aufzug. Aufzug ist auch gut. Ne? Ja. Mhm. Aber wenn du Treppen laufen musst und einen Hund hast und wenn du dann zum Beispiel eine Verletzung hast und du musst den runtertragen, also eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel so einen altdeutschen Schäferhund, mhm. der 45 Kilo wiegt. Wenn der da mal an der Foto was hat und die mhm. tragen werden muss, dann ist das mhm. schon eine andere Veranstaltung. Also das ist mhm. schon richtig Arbeit dann. Ja, ja. Also so ein Hund ist auf jeden Fall ähm, ja, Aufwand und auch Kostenfaktor.
0: Mhm. Ja, da wollte ich jetzt haben. auch mal nachfragen. Also Aufwand, hast du schon gesagt. Wie ist das denn mit den Kosten? Ich meine, was kostet das? Also ich meine, ein Hund, also Erstmal vielleicht auch äh, einen Hund zu kaufen, ist natürlich die eine Sache und dann natürlich auch der laufende Unterhalt, denn der isst ja eine Menge, das muss man bezahlen, man muss sich um die Hygiene kümmern, das kostet auch wahrscheinlich was, dann kann ich mir vorstellen, du sagst, er ist selten krank, aber wenn er dann doch krank ist, willst du ihn ja nicht irgendwie leiden lassen, das heißt, du gehst zum Tierarzt, was kostet das?
1: Ja, ich also, kann da gerne zahlen. Ja, sag mal, also, mal ein paar
0: Zahlen, das ist doch interessant.
1: Also du zahlst hier in Berlin 150 Euro ja, soll, Steuer im Jahr, soll, ja. einmal im Jahr. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie es jetzt hier haben. Ich glaube, Sie haben es ein bisschen erhöht. Mhm. Vor kurzem waren es noch 150 Euro, aber seit mhm. Februar haben wir, glaube ich, ja, das neue Tarife. Baum, ich. Und, und ähm, man muss für Futter mhm. ungefähr 1 Euro pro Tag rechnen. Ah, ja. Egal, ob der Hund klein oder groß ist, mhm. spielt da nicht so die große Rolle. Also man braucht für einen großen Hund vielleicht so 30 Kilo Trockenfutter mhm. im Monat, die man auch hochschleppen muss, wenn man jetzt mhm. in der fünften Etage wohnt ja. zum Beispiel. Das wird der ups mann auch nicht hochtragen wollen, mhm. wenn man es bestellt.
0: Ja, oh, Amazon Prime macht
1: das. Also es ist auf jeden Fall auch Arbeit. Also Prime now. <lacht> ja. Ja. <lacht> Und ähm, Pflegekosten Ja, hast du auch, vor allen Dingen die Zecken. Ah, also im, Im Frühjahr und im Sommer gibt es ja dieses Zeckenrisiko und wenn mhm. du das nicht möchtest, dann musst du den Hund so eine Öle ins Fell träufeln und ähm, die sind auch relativ teuer. Also das ist auch ein Kostenfaktor. Da bist du mhm. dann schon so 30 Euro im Monat los, nur um den mhm. Zeckenschutz mhm. hinzukriegen.
0: Das ist tatsächlich so
1: schlimm? Ja, also wenn du jetzt, ich bin ja als Rettungshundeführer sehr viel Wäldern mhm. und so weiter naja, unterwegs gewesen. Berlin gibt's viele Zecken. Da hast du auf jeden Fall ein Zeckenproblem. Und äh, selbst mit diesen Ölen, also zum Beispiel Frontline ist so ein Produkt, äh, hast du dann trotzdem ab und ja. zu mal eine Zecke, Zecke mhm. drin. Ne? Und da gibt's alle möglichen Methoden und die helfen alle nicht. Das letztendlich muss diese teuren Produkte kaufen, die helfen dann einigermaßen. Ja, oder nach den Zecken gucken und rausziehen. Ja, bloß du siehst sie ja erst, wenn sie sich schon vollgesaugt haben. Mhm. Und äh, in dem Augenblick ist es ja dann schon unangenehm. Ja, Außerdem das ist unangenehm,
0: ist aber aber die Infektion, so es zu einer Infektion kommt, ist ja schon beim ersten Biss. Also ist ja dann egal, ob die sich dann ja noch voll saugt
1: also es, also wenn wir jetzt über Krankheiten reden, ja, gut. Äh, bei Hunden ist ja auch ein, ein eigener Themenkomplex. Ne? Mhm. Also es gibt ja ein paar ganz gefährliche Krankheiten für Hunde, mhm. aber die Zeckengeschichten, also da gibt es zum Beispiel die Borreliose, die ist,
0: ja. die
1: gibt's. Die, ja. da kann sich der Hund natürlich infizieren mit.
0: Ja, aber das ist eine bakterielle Krankheit, die kriegst du ja schnell weg.
1: Ja, aber die wirst du gar nicht merken, weil der Hund gar nicht so lange lebt, dass du sie merken würdest. Aha. Ja, also diese Borreliose entwickelt sich ja erst nach langer Zeit, also die wird erst zum Problem, ah, ja. nach zehn ja. Jahren oder ja, ja, länger, ja, ja, das ist ja das ja. Problem mhm. bei Menschen und äh, insofern trifft das Hunde in der Regel mhm. nicht, also das ist, mhm. da macht man, man kann es auch nicht impfen, man ja, könnte es nur mit Antibiotika auch. behandeln. Ja, Antibiotika. Und das ist äh, ziemlich schwierig alles. Mhm. Also gerade bei mhm. Hunden wird das, mhm. findet das nicht statt. Also da Borreliose ist da kein Thema im Prinzip. Ah ja,
0: okay. Ja, das ist ja schon mal gut.
1: Und ich weiß gar nicht, die... Und
0: Meningitis kriegt der Hund wahrscheinlich nicht.
1: Das bin ich jetzt auch überfragt, ehrlich gesagt. Also war nie mhm. Thema.
0: Mhm. Also diese. Auch, es gibt
1: noch andere gefährliche Krankheiten, mhm. die übertragen werden also können. Bei, bei, der, also bei den selten. Zecken,
0: die übertragen ja Meningitis, aber äh, <lacht> habe ich auch nie davon gehört. Wahrscheinlich passen die Meningitis-Viren nicht zum Hund. Kann sein. Die sind wahrscheinlich nur auf den Menschen übertragbar.
1: Ja, das kann sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass es, ähm, also Hunde sind ja auch intensiv Hm. geimpft. Also normalerweise, wenn du den Empfehlungen folgst, Mhm. dann gehst du einmal im Jahr zum Arzt und lässt äh, den Hund ähm, gegen alles Mögliche impfen. Jetzt hätte ich fast Köter gesagt. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst.
0: Das ist so. Ja, doch, doch. (lacht) Ja, das ist auch ein interessanter ja. Punkt. Jetzt kommen wir von von einem direkt auf das andere. Ich wollte ja erstmal bei den Kosten bleiben, ja. aber Bezeichnungen für Hunde sind, interessieren mich natürlich auch beruflich. Ja, ja. Aber lass uns erstmal die Kosten abschließen, dann können wir auf die, auf die Bezeichnungen für Hunde kommen.
1: Ja, was haben wir noch für Kosten? Wir haben natürlich Tierarztkosten. Klar, mhm. wenn der Hund krank ist, deswegen sollte man ja auf jeden Fall… Ähm also die Empfehlung ist immer, einen Rassehund zu nehmen, der ja. von der Anschaffung natürlich dann auch entsprechend mehr kostet. Ja. Ja. Man muss für so einen flat coated retriever zum Beispiel mindestens 1500 Euro rechnen. Mhm. Aber das ist dann auch, also die Züchter, die diese Hunderasse züchten hier in Deutschland, die machen wirklich sehr, sehr großen Aufwand. Mhm. Also da werden die Stammbäume verfolgt und welche... Äh, welches Tier wird da mit wem gekreuzt, so damit es keinen, mhm. damit der Genpool erhalten bleibt und solche ja, Sachen. Also ja. richtig kompliziert und sie machen richtig Aufwand mhm. und da sind die Kosten dann auch gerechtfertigt. Also die Züchter verdienen damit kein Geld. Das sind wirklich mhm. Liebhaber, die diese mhm. Tiere erhalten. Man muss ja auch wissen, dass die die Rassen gar nicht so einfach zu erhalten sind. Ja, ja. Also wenn, wenn sich da keiner drum kümmern würde, ne? das sind mhm. ja von Menschenhand
0: ja, gezogene <lacht> <lacht>
1: Arten, würde mhm. man sagen, die auch nur Menschen erhalten können. Die würden mhm. sich von alleine ja nicht ähm, in der Form ja. erhalten. Also ein Golden mhm. Nutriva würde nicht ein Golden Nutriva bleiben, wenn es nicht Züchter geben mhm. würde, die sich darum kümmern würden. Naja, klar. Na, es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, das hier Mischlinge sind doch viel besser. Er hat das aber auch zu kurz gedacht, weil mhm. man hat viele Krankheiten, ähm, auch gerade bei Mischlingen, Mhm. Weil die eben völlig unkontrolliert sich eben Mhm. paaren und dann entstehen eben alle möglichen Kombinationen von Krankheiten. Das ist halt unschön. Es gibt natürlich auch Rassehunde, ähm, die zum Problem werden können oder auch kostenmäßig zum Problem. Wir sind ja eigentlich bei den Kosten. Ach so, bei den Kosten, ja. Ja, Mhm. äh, Wenn du jetzt zum Beispiel so eine französische Bulldogge hast, also nichts gegen französische Bulldoggen. Mhm. Aber (lacht) sie sind schon tendenziell mehr von irgendwelchen Krankheiten betroffen als jetzt andere Hunde. Ne? Auch mhm. schon von der Körperbau ist einfach ganz anders. Und wenn die, wenn man da nicht bestimmte Dinge beachtet, dann kriegen die eben Gelenkprobleme, weil sie eben zu kurze Beine haben und so weiter. Es mhm. bleibt nicht aus. Also man darf zum Beispiel mit solchen Hunden nicht zu oft Treppen laufen, weil dann kriegen die irgendwann Probleme. Mhm. Sagt man zum Beispiel auch für Dackel. ne Ja. ja Und ähm, das muss man einfach wissen. Also man kann da äh, richtig viel Geld ausgeben. Mhm. Gerade beim Tierarzt, weil ähm, ja, viele Operationen, die durchgeführt werden müssen, richtig Geld kosten. Da gibt es eben keine mhm. Krankenkasse, sondern du es halt selbst. Ne? Ja, klar. Und wenn, wenn sich da so ein Hund irgendwie, also ein, ein Klassiker äh, ist zum Beispiel Magendrehung. Ne? Mhm. Viele Leute wissen das gar nicht. Ähm, der Hund trinkt Wasser oder frisst was und danach geht es gleich raus zum Spielen. Ganz falsche mhm. Idee. Mhm. Weil Die Hunde haben eine Magenaufhängung, also bei manchen Rassen mehr, bei manchen weniger, Mhm. die, wenn der Magen gefüllt ist, ähm, dieses Verdrehen des Magens nicht verhindern kann. Also Mhm. quasi der Magen ist aufgehangen an irgendwelchen Seen Mhm. Und es ist auch sehr umstritten, wie die Magendrehung genau zustande kommt, weil man es noch nie live mhm. filmen konnte, quasi. Man müsste mhm. ja mit einem Gründengerät das irgendwie live filmen. Das kann man nicht. Hat man irgendwie noch nicht Gut, geschafft. Ja. Und äh, das ja. passiert halt immer, wenn ein Hund spielt und vorher was gefressen hat oder mhm. getrunken hat. Das weiß man. Deswegen zum Beispiel mhm. Bereitungshunden, ähm, da wird immer nur hinterher gefüttert oder auch was zu trinken gegeben. Nie mhm. im Einsatz oder Während einer Übung oder davor. Mhm. Ganz wichtig, weil das kommt auch relativ häufig vor, gerade bei Hunden, die äh, viel in Bewegung sind, Mhm. also Training sind, Sporthunde, Rettungshunde, andere Hunde. Da wird immer sehr darauf erachtet, dass das nicht passiert, weil diese Operation halt richtig teuer ist und Mhm. der Hund wirklich äh, relativ schnell ins Krankenhaus muss. Mhm. Also ist, man merkt das dann, wenn der Hund sozusagen zusammenbricht und nur noch Schaum vorm Mund hat, dann ist es wahrscheinlich eine Magendrehung. Und dann muss man halt schnell ins Krankenhaus und dann wird der Ma, also der Körper aufgemacht und der Magen wieder zurückgedreht und irgendwo an irgendwelchen Sehnen angeheftet. Ne? Also es ist richtig Aufwand.
0: Naja, wo, wo, in was für ein Krankenhaus geht man denn da?
1: Ja, da gibt es dann so Unikliniken. Wir haben hier in Berlin, in Dahlem zum Beispiel, so eine Hund- äh, Tierklinik nennt sich das, ja, muss kann man ich also alle möglichen Tiere ja. hinbringen und die wissen dann schon genau, was sie machen. Die röntgen einmal, dann sehen sie, was los ist und dann geht's gleich um mhm. das Messer. Ja, und da wusste dann mal so 2.000, 2.500 Euro los für so eine Veranstaltung. Tja. Ja, und wenn du die nicht hast, ähm, dann ist die Frage, was soll mit dem Tier passieren? Mhm. Also das ist schon schon äh, schwierig. ja. Ja. Und ich kenne auch Leute, denen das passiert ist mhm. und das ist halt schon, die Hunde sind danach natürlich auch nicht mehr so äh, fit, wie sie vielleicht mal waren, weil so eine OP ist schon ziemlich ja. heftig und ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, ne? also zum Beispiel Schweinefleisch darf man nicht füttern, weil mhm. da könnten Viren drin sein, die sehr gefährlich mhm. sind. Mhm. Hier in Deutschland vielleicht jetzt nicht so oder wenn man es gekocht hat, ist das auch nicht so das Problem, aber man sollte auf gewisse Sachen halt achten, sonst kann es gerade ja. was Tierheitskosten angeht richtig, richtig mhm. teuer werden. Ja, ja.
0: Und ähm, wenn man so einen Hund kauft, du hast ja vorhin schon mal einen Preis genannt, ist es denn leicht, an so einen Hund zu kommen? Denn ich meine, <lacht> Rassehunde, die extra gezüchtet werden müssen, <lacht> da ist dann ja vielleicht auch. Eine größere Nachfrage als Angebot.
1: Also es ist so, dass die, die verantwortungsvollen Züchter sehr, sehr genau hm. hingucken, wen sie die, hm. wen sie die, den, die Hunde geben. Also bei den flat Flatcoateds, wie ich eine mhm. hatte, äh, da ist es schon ganz extrem. Also da musst du schon ja, da wirst da du wirklich genau gemustert von den Züchtern in der mhm. Regel, bevor du da so einen Hund kriegst. Also das sind wirklich Liebhaber von dieser Rasse. Ja, das sind also ja. Freaks, die geben ihre Hunde nicht so einfach her. Ja, Und dann gibt es natürlich in Polen hört man immer wieder diese Märkte, wo dann eben ähm, Hunde meist unter erbärmlichen Bedingungen äh, gezüchtet wurden. Die kann man da irgendwie preiswert kaufen. Das ist natürlich mhm. nicht das, was was ich hier vertreten will. Das ist also man sollte niemals einen Hund unter diesen Bedingungen kaufen. Ja, ja klar. Weil damit fördert man im Prinzip nur diese ja diese diese Züchtermafia. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Ob die damit überhaupt Geld verdienen oder so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es okay. ist eben sie machen's und ähm, die sind da meistens nicht richtig geimpft oder da ist dann auf viele Sachen nicht erachtet worden. Die bringen dann womöglich sogar Krankheiten mit, die man ja. dann gleich beim Tierarzt ja. behandeln lassen muss und das ja. ist einfach
0: äh, das die nicht gut. Ja. <lacht> dann stehen ja auch versteckte Kosten, weil man erstmal den günstig kauft, aber dann gleich zum Tierarzt muss. Ja.
1: Genau, und vielleicht auch noch ein Tipp, also es ist ja überhaupt gar kein Problem in Deutschland, wenn man sich nicht <lacht> auskennt mhm. und einen Hund haben möchte und sich da schlau machen will. Es gibt ja die Rettungshundestaffeln, die kann man besuchen, da kann mhm. man einen Termin machen und dann kann man sich direkt von diesen Leuten erklären lassen, was mhm. gut wäre. Es gibt sogar die, das Angebot, dass die Leute mitschicken mhm. zum Hundekauf, mhm. zum Aussuchen des Welpens, also die Profis zum Beispiel lassen sich den Hund aussuchen von von meistens ah. ein Züchter, der sich auskennt mhm. oder der eben den Wurf kennt, der eben den Wurf schon eine Woche oder so ein bisschen beobachtet hat. Der mhm. kann das eher beurteilen als jetzt, sagen wir mal, derjenige, der den Hund kaufen will und den Wurf das erste Mal sieht. Mhm. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Ja. Also die, ja. wenn die Kleinen geboren werden, dann sehen die ja sehr niedlich aus, ähm, aber man kann trotzdem Unterschiede erkennen und man kann auch Unterschiede antesten, mhm. Es gibt sogar so eine Form von einem Wesenstest für so Welpen, wo man dann eben gewisse Sachen sehen kann. Ja, ah, ja. Gibt es zum Beispiel <lacht> ähm, die Sache, dass man mit einer mit einer Klingel klingelt und die Hunde ganz genau beobachtet. ja. Wer reagiert darauf und wie? Mhm. Also es gibt welche, die ziehen sich dann zurück. Das ist denen unheimlich. Und dann gibt es welche, die sind sehr neugierig und kommen auf den Menschen zu und gucken sich die Glocke an. Mhm. Ja. Daraus kann man Schlüsse ziehen.
0: Ja, klar. Mhm. Ja,
1: und das ähm, kann ich nur empfehlen. Also wenn jemand einen Hund haben möchte, ja. äh, einfach eine Rettungshundestaffel fragen, ob es da jemand gibt, der einen berät.
0: Mhm. Also die Rettungshundestaffeln sind natürlich sicherlich gut ausgewiesen, weil die ja nun <lacht> mit den Hunden ja auch wirklich intensiv arbeiten müssen. Da geht es ja dann um Leben und Tod. Du hast da ja auch äh, Erfahrungen, ne?
1: Genau, ich war auch bei der ersten Rettungsunterstaffel Berlin mhm. und das kam so, Ich wie gesagt, ich bin mit Hunden aufgewachsen und war dann irgendwann ja, an der S-Bahn unter, unterwegs und habe so meinen Tagesablauf gehabt und habe dann eine Frau beobachtet, die ihren Hund in der S-Bahn unangeligned ähm, mhm. geführt hat, also bei sich hatte. Und ähm, ich fand das ganz faszinierend, weil die haben irgendwie so eine besondere Kommunikation miteinander gehabt. sie haben sich mhm, immer angeguckt m- m- und irgendwie m- m- so Zeichen zu, zu
0: äh, Ja, Das ist natürlich sehr interessant. Das ist, ja. da wollen wir eh auch noch drauf kommen. Das hat genau. mich
1: total fasziniert. Und so bin ich auf die Idee gekommen. Das war übrigens auch ein Flat-Coded-Retriever. Mhm. Und dann habe ich halt im Internet geguckt, was ist denn das für eine Rasse? Ich kannte die damals gar mhm. nicht und habe mich halt damit beschäftigt. Und gleichzeitig hatte ich zufälligerweise eine Kollegin, die mhm. auch in der Rettungshundestaffel schon aktiv war, also seit mhm. zehn Jahren oder so. Und die habe ich dann auch gefragt und dann hat sie einen Termin gemacht, dann habe ich mir mhm. das angeguckt und so bin ich ja halt zur Rettungshundestaffel gekommen. Ah, ja. Mhm. Ja, und habe das dann eben ähm, entdeckt als Hobby, als äh, ehrenamtliche Arbeit, die ich, was ich gerne machen wollte mit Hund. Mhm. Habe mir dann einen Hund angeschafft und habe das dann tatsächlich gemacht und
0: was macht denn die Rettungshundestaffel jetzt mal, wenn du das genauer beschreiben könntest?
1: Also im, im Wesentlichen wird trainiert. Mhm. Also Das heißt, die, die Hunde werden ausgebildet. Man könnte auch sagen, ähm, sie werden ähm, abgerichtet. Klingt mhm. aber ein bisschen hart. Das ist irgendwie äh, bei den Rettungshunden nicht unbedingt so zutreffend, mhm. weil da wird schon sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Mhm weil äh, die Hunde ja sehr sensibel sein müssen. Also es ist ja so, dass äh, so ein Rettungshundeeinsatz so läuft, dass die Hunde frei laufen gelassen werden. Mhm. Zum Beispiel Kind ist vermisst, Waldgebiet muss abgesucht werden. Mhm. Dann kommen die Hundeführer an und äh, kriegen Gebiete zugeteilt. Mhm. Also Generalstabsmäßig quasi aufgeteilt das Gebiet. Und dann lassen die ihre Hunde laufen. Und die sind darauf ähm, trainiert, dass sie immer bestimmte Bereiche im ähm, Zickzack quasi ablaufen. Mhm. Die lassen sich auch von der Ferne leiten.
2: Mhm.
1: Also mit äh, Sichtzeichen können die dann sozusagen äh, dahin geschickt werden, wo sie hingehen sollen. Und wenn die dann mhm. was finden, eine Fährte aufnehmen, dann nähern die sich natürlich. Ähm, dem, wir sagen Opfer, das klingt auch ein bisschen merkwürdig, mhm. aber das damit ist im Prinzip die ähm, Person die meint, die Hilfe braucht. Ob jetzt mhm. Kind, älterer Mensch oder was auch immer. Ähm, und wenn also der Hund die ja hilfebedürftige Person gefunden hat, dann bleibt er bei dir und bellt so lange, bis der Hundeführer angekommen ist. Ja, mhm. Also der Hundeführer sieht den Hund womöglich gar nicht mehr, Und der Mhm. Hund ist irgendwo im Wald und bellt. Und sobald er anfängt zu bellen, weiß der Hundeführer, dass er hin muss, immer Mhm. dem Bellen nach, Mhm. bis er seinen Hund gefunden hat. Das heißt, der Hund bleibt bei dem verletzten Kind zum Beispiel und Mhm. bellt die ganze Zeit. Mhm. Und äh, das Bellen kann zwar auch zum Beispiel ein Kind durchaus verängstigen, aber wie gesagt, die Hunde werden darauf trainiert, dass die eben wirklich nur bellen. Also da wird die, die kommen dem Opfer nicht zu nahe oder also der Person, die mhm. verletzt ist oder die fangen auch nicht an, irgendwie Wunden zu lecken oder so, sondern die gehen ziemlich nah ran, aber halten immer einen gewissen Abstand und bellen einfach nur. So mhm. werden sie ausgebildet. Mhm. Ne, und ähm, deshalb müssen da Hunde äh, zum Einsatz kommen, die sehr, sehr zuverlässig sind, ne? also mhm. die, die die dann eben nicht übergriffig sind, zum Beispiel beim Bellen äh, springen viele Hunde so mit den Pfoten, mhm. äh, weil es eben so eine typische Bewegung ist, die zu diesen Lungenbewegungen passt oder so. Dann ähm, bewegen die sich so und da muss bei der Ausbildung schon darauf geachtet werden, dass diese Bewegung auf keinen Fall dazu, geführt werden, äh, dazu führt, dass das Opfer, also die Person, die hilflos ist, ähm, irgendwie berührt wird. Also das wird äh, ganz genau im Training immer beachtet.
2: Mhm.
1: Aber eben auch die Auswahl des Hundes oder der Hunde, die da überhaupt zum Einsatz kommen, ist ziemlich streng. Also da gibt es auch einen Wesenstest, den jeder äh, Hund bestehen muss, bevor er überhaupt äh, in so eine Ausbildung reinkommt. Mhm. Und ganz viele andere äh, Dinge, die da beachtet werden müssen. Also da ähm, wird ein ziemlicher Aufwand betrieben. Und man muss mindestens zweieinhalb Jahren rechnen, bevor der Hund die erste Prüfung machen kann.
0: Ja, ja. Und diese Rasse eignet sich also besonders gut dafür?
1: Du meinst die flat Ja. Ähm, ja, besonders gut ist schwierig. Also ähm, es gibt, ähm, ja, sehr umstritten. Also die flat mhm. haben den Vorteil, dass sie selbstdenkend sind regelrecht. Also mhm. ähm, die sind auch so, dass wenn die dann eine Fährte aufgenommen haben, so nie wissen so ein gewisses Grad an, an Ungehorsamkeit mitbringen. Also mhm. die, die gehen dann halt ihren eigenen Weg und machen ihr eigenes Ding. Das ist bei vielen Prüfern gar nicht so gerne gesehen. Mhm. Ja, also da, da kann man dann auch mal Punkte verlieren dran. Also da habe ich immer mit zu kämpfen gehabt, deswegen kenne ich das Thema sehr genau. Mhm. Weil der Hund eben doch sein Ding macht. Und ich gebe ein Zeichen, ich zeige zeig nach links und der Hund geht trotzdem geradeaus. Mhm. Das sind Sachen, die die Prüfer natürlich gar nicht gerne sehen. Äh, naja. Aber es führt schnell zum Erfolg. Und ähm, ja, und dann gibt es auch Sachen, die, also der sehr Flatcote zum Beispiel, die haben ja meistens ein schwarzes Fell. Mhm. Also es gibt braune und schwarze.
0: Ja, habe ich gerade gesehen in der Wikipedia.
1: Und, äh, <lacht> Die Schwarzhaarigen haben natürlich ein Riesenproblem im Sommer. Mhm. Also wenn du ein Trümmerfeld hast, so ein ein Trümmerberg, dann äh, knallt ja die Sonne darauf, weil du da keinen Schatten hast. Da sind keine Bäume. Mhm. Und äh, die Hunde heizen sich extrem schnell auf. Das ist Mhm. auf jeden Fall ein Riesenproblem. Es gibt durchaus andere Rassen, die da nicht so betroffen sind von. Und äh, es gibt auch andere Rassen, die eben andere Eigenschaften haben, die schneller zum Erfolg führen, sage ich mal. Also zum Beispiel die Mali-Noise, das sind diese, wir sagen immer Mallis, das sind diese belgischen Schäferhunde, Mhm.
2: Ähm,
1: die sind eben auch sehr gut geeignet, weil sie super sensibel sind und sehr gut ausbildbar sind und die führen, ich sag mal, schneller zum Ergebnis oder zum Erfolg. Mhm. Also man kann mit denen relativ schnell dann Prüfungen bestehen. Mhm. Es kommt immer drauf an, du musst diverse Prüfungen bestehen, um überhaupt Rettungshund, um den Hund eben als Rettungshund führen äh, zu dürfen. Und erst dann kannst du überhaupt in Einsätze kommen. Mhm. Also ohne diese Prüfung geht gar nichts. Ja, klar. Ja. Na, das ist also alles geregelt, sogar nach DIN. Dann gibt es mhm. also eine DIN-Norm, wo das alles geregelt ist. Ja,
0: Interessant. Aber da, da hätte ich fast damit gerechnet. Das ist so. ich, ja, ja. <lacht> denn ich meine, das ist ja klar. <lacht> Das funktioniert ja nur, wenn das auch mit den Hunden letztlich, wenn, wenn die auch das tun, was man von ihnen will. Und das muss man natürlich vorher prüfen. Genau. Im Einsatz ist dann zu spät. Ja, ja. Ja. Ja, also das ist schon ganz interessant. Also, wie gesagt, die, die verschiedenen Rassen, die dann auch unterschiedliche Eigenschaften haben, klar. Ähm, aber. Ich habe jetzt hier noch das Punkt, äh, den Punkt äh, Bezeichnung für Hunde, weil du vorhin Köter sagtest. Ach so, ja. Was, äh, was ist denn die richtige Bezeichnung? Was
1: die richtige Bezeichnung? Nein, ja, was, 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 natürlich Hund. Äh, ja, ja klar, aber… Kanine. Ja gut, aber Köter… Der Köter ist, äh, sagt man halt hier in Berlin ganz gerne mal, wenn so, ja, so Stadtköter gemeint sind. Ne? Also ja. die, diese Promenadenmischung… Mhm die eben irgendwo rumrennen und alles vollkacken.
0: Naja. Ich finde das
1: immer ganz witzig, wenn man seinen Hund, den man eigentlich äh, so liebt oder so, äh, auch ab und zu mal Köter nennt. Einfach, Mhm. um das so ein bisschen lockerer zu sehen. Ah, Das machen viele ganz gerne. Ich bin auch mehr Ausdrücke. Töle. Töle, genau. so Atöle ist schon richtig böse. Das richtig ist, böse? ja, ja, Atöle ist schon, ah, ja. das ist schon, wenn du so kurz davor bist, eine Zeitung zu werfen, weil er jetzt gerade wieder irgendwas vom Tisch geholt hat oder so. Ah, ja. Ja, also, die haben auch schon eine ganze Menge Blödsinn im Kopf, Hunde. Ne? Das ist einfach so.
0: Naja, aber ich denke, dass du deinen Hund gut im Griff hast, wie ich dich kenne. Also.
1: Naja, die sind schon, also, du hast immer, immer Fälle. Ne? Also, mhm. meiner hat zum Beispiel immer gerne Brote geklaut. Aha. Und wenn ich mal vergessen habe, das Brot wegzupacken, mhm. also so, so ein frisch gekauftes Brot, ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, dass dass das mal geklaut wird, Es kostet irgendwie zwei Euro oder so, das Na war ja. nicht das Thema. Aber das Problem war, der hat das halt komplett komplett weggefressen. Ne?
0: Ja, man ist ja Und dann
1: so. hat er das Kotzen gekriegt davon. Vermutlich war das ja auch Und nicht dann so, wird es richtig unangenehm. Naja. Also das ist dann schon, und das hat er halt immer wieder gemacht.
0: Ja, aber warum, wenn sie merken,
1: dass es nicht gut ist, wenn er gleich kotzen muss? Nee, das das ist ja nicht so. Also Hunde haben ungefähr einen einen Kurzzeitspeicher von zehn Minuten. Mhm. Also egal, was du mit dem Hund machst, nach zehn Minuten hat das vergessen.
0: Ja, aber dann werden sie nicht lernfähig. Wenn sie halt ja, manche Sachen. Sachen
1: bleiben länger hängen, aber so die, diese, Dinge, also wenn du ihn zum Beispiel maßregelst, weil er das Brot gefressen hat, das ist zehn Minuten später wieder weg. Ja, gut, die unangenehmen also Dinge. Es, es hat <lacht> keinen Sinn, ihn überhaupt zu maßregeln. Das ist, mhm. Mhm. ja, das kann, kann Typ Mensch schon ziemlich auf die Palme
0: bringen. Ja, aber das kann ja nicht sein. Denn wenn du einen Hund erziehen kannst, dann muss das mit den Maßregeln ja auch funktionieren. Und bestimmte Dinge macht ja dein Hund dann nicht mehr. Der, der, der kackt dir ja nicht die Wohnung voll. Nee, dieses Erziehen
1: funktioniert ja nur über, über positive Bestätigung. Ah. Das heißt, äh, dieses Negative funktioniert vielleicht mhm. auch manchmal das eine oder andere, aber in der Regel nicht. Also mhm. da hast du keine Chance. Wie sagt, die vergessen das Negative. Zehn Minuten später ist es mhm. wieder weg.
0: Das Positive vergessen sie
1: nicht. Na, es kommt immer darauf an, wie ja also Ah es gibt ähm, es gibt auch negative Dinge die ein Hund niemals vergisst selbst Mhm. wenn sie nur einmal passiert sind Mhm. also zum Beispiel hatte ich den Fall ich habe ein Bügelbrett äh, an der Wand zu stehen ihr habt hinter einer Tür Mhm. und äh, aus irgendwelchen Gründen ist der Hund da ran der wollte da irgendwas schnuppern und das Bügelbrett ist umgekippt weil es eben nicht so schräg stand sondern so ein bisschen ziemlich mhm. steil und dann ja. ist es halt umgekippt und ja, genau klar. auf den Hund drauf. Mhm. Der hat jahrelang mit diesem Bügelbrett ein Riesenproblem gehabt. Er hat sich nicht daran getraut, vorbeizulaufen. Ja, Dabei ja, ist also nicht viel passiert. Also er hat sich ja nicht mal verletzt. Das ist einfach auf ihn raufgefallen. Mhm. Ein leichtes Alubügelbrett, kein, kein Thema, aber der Hund hat ewig ein Problem gehabt. Also ich habe ewig äh, daran gearbeitet, sozusagen, ihn diese Angst vor diesem Bügelbrett ja,
0: zu nehmen. Ja, ja, ja. Kann man nachvollziehen, das Jedes Mal,
1: wenn ich das Bügelbrett in die Hand genommen hab, mhm. ist der weggerannt, als würde er gleich äh, unter ja. das Messer kommen oder so. Ja. Das ist krass. Ja. Und das ist nur einmal passiert und er hat es sich gemerkt.
0: Mhm. Ja. ja. Und das ist, das ist... Vielleicht strafst du zu <lacht> zurückhaltend.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Teil äh, in der Ausbildung, dass man, wenn man ja. so einen Welpen hat, äh, extrem vorsichtig sein muss, dass da nichts schief geht. Mhm. Weil wenn du einen Rettungshund ausbilden willst und ähm, du hast, gibt es zum Beispiel so eine Übung, wo er über eine Leiter gehen muss, was man ja, ja. auch mit einem jungen Hund dann relativ früh anfängt, aber ganz vorsichtig, ja. weil er darf niemals, äh, quasi vor allen Dingen als junger Hund, durch die Sprossen fallen und mit den Eiern irgendwie auf die Sprossen knallen. Dann geht er nie wieder auf die Leiter, ja. auch wenn das nur einmal passiert. Ja. Und das ist schon erstaunlich. Also viele Sachen vergessen sie wahnsinnig schnell und manche Sachen merken sie sich e- ewig. Mhm. Ja. Also das ist schon… Ja, klar. Ja, und das ist auch äh, vorgekommen. Und deshalb ist man, also gerade bei der Leiterübung, dann immer extrem vorsichtig vorgegangen. Also mhm. ist, Gerade bei jungen Hunden hat man dann immer zu zweit oder zu dritt äh, die ersten Male ganz genau aufgepasst, dass da bloß nichts schief geht. Mhm. Aber die ersten Male ist es halt besonders schwierig für so einen Hund, die Sprossen zu finden mit den Pfoten. Mhm. Wenn die das ein paar Mal gemacht haben, dann geht das immer schneller. Mhm. Dann lernen die das, aber und dann passiert auch nichts mehr. Ne? Also sie mhm. fallen dann nicht mehr rein. Aber gerade die ersten Male ist halt besonders schwierig.
0: In welchen Sinn hat diese Übung? Warum müssen die das können?
1: Das ist die sogenannte geschicklichkeit Geschicklichkeit, also mhm. die da trainiert wird. Da geht es eigentlich gar nicht um die Leiter. Also es gibt kaum Fälle, wo man in einem Einsatz einen Hund auf eine Leiter schicken müsste, gibt es zwar auch Ja, diesem Vor, also diesem, dieses Vorgehen, dass man sagen, man muss jetzt irgendwo hoch und äh, es geht eben nur mit einer Leiter. Dann hält jemand eine Leiter fest und der Hundeführer nimmt den Hund an der Leiter hoch und dann muss der natürlich die Leiter schon kennen. Wenn er die dann noch nie über eine Leiter gelaufen ist, dann wird er auch die Leiter nicht hochgehen. Mhm. Aber es ist eine Sache, die nicht so häufig vorkommt. Mhm. Aber trotzdem wird die Leiter eben, die liegt ja flach in dem Fall, ähm, benutzt, ähm, um ja die, die Geschicklichkeit des Hundes auch abprüfen mhm. zu können, weil das mhm. kommt auch in der Prüfung vor naja. und muss also äh, alleine auf eine Rampe raufgehen dann über die Leiter und muss am Ende der Leiter an der letzten Sprosse die Pfoten mhm. zu stehen haben und da stehen bleiben,
2: mhm.
1: bis er vom Hundeführer runtergehoben wird. Das ist eine Übung, die in der Prüfung so vorkommt und die gibt irgendwie 30 Punkte und wenn der die nicht kann, dann gibt es den Punktabzug. Ja, klar. Und das ist eine von vielen Übungen, die mhm. da vorkommt. Mhm. Ja, so.
0: Ja, ich würde noch mal so eine grundsätzliche Frage stellen, die hätte ich eigentlich schon früher stellen müssen, die ist aber irgendwie auf der Strecke geblieben. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, ja, wenn man einen Hund hat, dann bewegt man sich mehr und so, das wäre ja schon mal ein Grund. Äh, vielleicht mal zusammenfassen warum
1: will man einen Hund haben? Ja, da gibt es auch ganz viele verschiedene Intentionen. Also bei mir war es ähm die, die, die Arbeit mit einem Hund, einfach ein, ein Tier als Partner quasi auszubilden, das fand ich irgendwie völlig faszinierend. Mhm. Es gab aber auch die, die Idee, Menschen kennenzulernen, die ähnliche Vorstellungen mhm. haben, ja. das hast du natürlich dann. Ja, klar, das ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ich kenne zum Beispiel einen Jäger, der äh, hat einen Hund, ähm, weil er ihn eben wirklich braucht für die Jagd. Mhm. Ja, also es ist so, der schießt irgendwie ein Schwein und das liegt dann da mhm. hinten irgendwo im Wald und dann muss er das finden, damit das irgendwie abtransportieren ja, ja, kann. Okay, das sind
0: also spezielle Und dafür Anwendungsfälle. Braucht, er, braucht
1: er einfach einen mhm. Hund. Ne? Das, ist,
0: das sind spezielle Anwendungsfälle, klar.
1: Dann ist es, wenn du einen Hund hast, äh, zum Beispiel auch sehr viel sicherer. Mhm. Also ich habe das ganz oft erlebt hier in Berlin. Ich bin mit meinen schwarzen, großen Schwarzen irgendwo durch ein Wedding gelaufen und dann sind die zur, zur Seite gesprungen. Also auch große mhm. gestandene Männer. Mhm. Ich konnte jeden ansprechen, wenn er Blödsinn gemacht hat. Also mhm. ich habe öfter Jugendliche irgendwie davon abgehalten, irgendwas kaputt zu schlagen. Mhm. Äh, mit Hund kein Problem, würde ich ohne Hund nicht unbedingt machen.
0: Ja, klar. Mhm. Also du
1: bist schon geschützt, weil einfach der äh, nicht weil der Hund jetzt was macht, sondern einfach, weil der Hund da ist. Mhm. Ja Oder wenn Leute ein Grundstück haben, genauso, ne? Dann ist eben auch nie äh, gewisser Schutz da.
0: Mhm. Mhm. Also Sicherheit wäre Sicherheit, wird. genau. So ein Punkt. Es ist
1: auch so, wenn du, wenn du einen Hund hast und da ist jetzt jemand an der Tür oder so, dann steht der sofort auf und, und knurrt die Tür an oder so. Ne? Ja, also, dass du kriegst so. es einfach mit. Du kriegst überhaupt viel mehr mit, wenn du einen Hund hast. Mhm, also viele Sachen, die du gar nicht so wahrnimmst, wenn du einen Hund hast, äh, merkst du plötzlich, aha, das muss wohl ein schlechter Mensch sein. Mhm. Also meiner hat mir immer gesagt, wer okay ist und wer nicht. Ja, ja. Also sie hat wirklich. es gab Menschen, die konnte er einfach nicht hm. nicht leiden, sag ich mal so, ja, und ich weiß bis heute nicht genau, warum eigentlich, ja. Naja. Hm. Ich habe mir nur dann so den Reim daraus gemacht, dass dass er offensichtlich dann doch ein paar Sachen mehr riecht als ja. als wir so wahrnehmen.
0: Ja, also eine gute Freundin von mir hat einen Hund und dieser Hund ist total verknallt in mich. Also es ist unfassbar. Also es ist, also ich finde es ein bisschen bedenklich, weil ich es auch nicht unbedingt möchte, dass so ein Hund mir durchs Gesicht leckt. Aber ja, gut, der das ist mich an und dann leckt er mir erstmal durchs Gesicht. Das ist aber eine oh,
1: Interpretation. Oh. Wir sagen, <lacht> ja, vielleicht
0: mag er mich gar nicht gut. <lacht> wir sagen, nee. wir sagen ja, also,
1: <lacht> wenn du nicht gemocht wirst, also, nee. Wir sagen dazu immer Vermenschlichung, hm. weil das ist eine Interpretation. Also der Hund leckt dich ab, bedeutet eigentlich mehr so, okay, du ordnest dich jetzt mal unter. Mhm. Oder, also je nachdem, wann das passiert, ja, mhm. es, es, ist, es ist immer eine Frage, wer, also so, ein, so, ein, so eine Ansammlung von Menschen und Hunden, mhm. ist für den Hund immer ein Rudel. Mhm. So Und der Hund will in dem Rudel eigentlich immer wissen, wo er steht. Mhm. Ja. So, und der der dominanteste Mensch in der Regel ist dann derjenige, der das Sagen hat. Ja, klar. Und da du ja ein Mann bist, mhm wird es wahrscheinlich, also ich kenne jetzt den Hund nicht, ich müsste es mm-hmm. mir angucken, ja. aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er dich äh, quasi als die als das Alphatier sozusagen wein, nimmt, mm-hmm. weil du eben so eine tiefe Stimme hast ja, und ja, wahrscheinlich klar. den Hund auch nicht gleich beachtet hast, sondern mm-hmm. vielleicht erstmal so ein bisschen äh, mm-hmm. missachtet hast oder ja, ja. ignoriert hast ja. und das führt dann dazu, dass er dich fürs Alpha-Tier hält und mm-hmm. dann ist dieses Lecken bedeutet, bedeutet also quasi so eine Beschwichtigung. Ja ja. Mhm. ja das, äh, Na, interessant. Ja, das ist super interessant. Deswegen habe ich ja hier auch diese Bücher mit
0: dir. Gebracht. Genau. Auf die werden wir noch kommen. Oder wir können es jetzt einfach mal machen. Äh, du hattest ja hier äh, also Bücher auch und wolltest äh, dich äußern zu ja Intelligenz und Kommunikation. Das sind ja auch sehr interessante Punkte, die
1: mich auch sehr interessieren. Also vielleicht können wir das direkt hier anschließen. Können wir gerne machen. ja. Ja. Ja, also ähm, ich hatte ja eben schon ein Beispiel gebracht. Ähm, es gibt ja ganz viele äh, Dinge, die man darüber berichten könnte. Also ich fange mal an bei dem, was ich am spannendsten finde, ist, dass Hunde ähm, ja die Körpersprache unglaublich gut lesen können. Wesentlich mhm. besser als wir Menschen, mhm. wie man mittlerweile weiß. Mhm. Also die nehmen jedes kleine Signal wahr. Und wo lernt man das? Zum Beispiel auch bei den Rettungshunden. Mhm. Weil, wenn du da einen Hund ausbildest, dann musst du quasi zum Schauspieler werden. Mhm. Du musst sozusagen äh, lernen, äh, die Sprache, die der Hund äh, braucht, um dich zu verstehen, Mhm. ähm, anzuwenden. Was Mhm. ja gar nicht so einfach ist. Also selbst wenn dir jetzt jemand äh, sagt, äh, guck mal den Hund nicht an, Mhm. guck den nicht ständig an, wenn du mit ihm übst, sondern lauf einfach weiter, und quasi missa- also be- beachte ihn nicht. Mhm. Das ist nicht so einfach, ja, weil man ja vielleicht auch ein Leckerli in der Hand hat und äh, die eine oder andere Übung bestätigen will und dann natürlich auch zum Hund gucken muss, weil man ja ja, das ist also schon eine Sache, die man wirklich üben muss.
0: Mhm.
1: Aber warum, warum ist macht man? das
0: wichtig? Ja, also, wolltest gerade sagen. Warum macht man das?
1: Ja, weil einfach ähm, der Hund die Gestik unglaublich genau abliest. Mhm. Ja, ich versuche das jetzt mal zu erklären, das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und zwar reagiert er viel mehr auf die Gestik als auf zum Beispiel die Worte. Viele denken ja, man muss mit dem mhm. Hund reden, das ist Quatsch. Mhm. Also Hundeführer geben den Hund nur ein Kommando und dann muss er das im Prinzip, diesen Laut wahrnehmen, vor allen Dingen durch die Stimmlage, mhm. also die Höhe naja. des der Tons. Es ist eigentlich gar nicht wesentlich, ob du nun das oder das sagst, sondern mhm. der Hund äh, unterscheidet einfach. Also wenn du kannst zum Beispiel, ob du Sitz sagst oder ob du irgendeinen anderen Begriff dir aussuchst, zum Beispiel in englischen äh, englischen mhm. oder in anderen Sprachen, das ist vollkommen irrelevant. Du mhm. musst nur immer das gleiche Kommando nehmen.
2: Mhm.
1: Und möglichst in der gleichen Tonlage, weil der Hund eben eher auf die Tonlage achtet. Mhm. Das sind alles so Erfahrungen, die man eben über viele, viele Jahre durch Beobachtungen herausgefunden hat. Und man weiß eben mittlerweile auch, dass die Sprache, klar, um Kommando abzugeben, braucht man, muss man ja zumindest ein Wort sagen können, aber viel wichtiger ist, wo guckt man hin mhm. und welche Körperhaltung hat man? Ist man angespannt? Hängt man irgendwie durch? Wo steht der linke Fuß, wo steht der rechte Fuß? In dem Augenblick, wo man das Kommando sagt. Also dieses Zusammenspiel muss man ganz, ganz genau beachten. Mhm. Und äh, nur dann ist man auch erfolgreich in dieser Ausbildung. Ah ja. Mhm. ja, also das ist jetzt natürlich in wenigen Worten beschrieben. Da gibt es ganz viele Einzelheiten, die man, äh, mit mhm. denen man sich da beschäftigen muss. Und man wird wirklich zum Schauspieler. Man wird als Hundeführer, mhm. der jetzt also einen Rettungshunde für, führen soll und ausbilden soll, quasi zum Schauspieler, der diese Sprache... Oder die diese, vor allem Körpersprache, die die Hunde verstehen, eben lernen muss. Weil mhm. du, das ist ja für, für dich völlig ungewohnt. Du bist ja mhm. normalerweise intuitiv, du unterhältst dich mit Menschen und lümmelst irgendwie rum. Mhm. Äh, wenn dir jetzt mal jetzt ein Mensch gegenüber sitzen würde, der also sich mit der menschlichen Körpersprache genau beschäftigt hat mhm. und du weißt das, dann würdest du wahrscheinlich schon vorsichtiger werden. Ja, sicher. <lacht> und äh, bei Hunden ist das eben so. Und äh, du kriegst die nur erfolgreich ausgebildet, mhm. wenn du dich damit beschäftigst. Ja, finde ich sehr interessant. Es gibt
0: nämlich Hypothesen darüber, dass auch bei Menschen die äh, Gebärdensprache primär ist. Und dass es wahrscheinlich schon länger Gebärdensprache gibt als Lautsprache, als die Lautsprache sekundär ist. Da gibt es gewisse Hinweise drauf, also die auch aus der Sprachstruktur sich ableiten lassen. Ähm, Aber ich finde das jetzt interessant, denn dein Hinweis auf die Hunde bestätigt das ja natürlich auch nochmal. es ist ja nochmal unabhängige Evidenz, die auch in die Richtung geht, dass Gebärden offenbar viel wichtiger sind
1: für die Kommunikation als Lautsprache. Ja, also bei Hunden ist das definitiv so. Deswegen habe ich auch dieses Buch mitgebracht hier von Mhm. Alwin Schöneberger, Mhm. Die einzigartige Intelligenz der Hunde. Mhm. Das ist ein sehr zähes Werk, weil es so die Das erste Drittel ziemlich wissenschaftlich äh, beschreibt, wo die Hunde herkommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich da durchzulesen, mhm. weil man ganz viel über Hunde lernt und deren Eigenschaften und wie sie lernen und was sie lernen wollen, also mhm. was wir Hundeführer auch immer wieder äh, zur Kenntnis nehmen mussten, äh, dass die eben manche Sachen einfach nicht lernen wollen, weil sie sich mhm. schlicht nicht dafür interessieren.
0: Ja, gut, das kann das heißt, wenn man sein.
1: die Übung so gestaltet, dass der Hund sich dafür interessiert, dann mhm. funktioniert die plötzlich. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Sachen gemacht wie detagieren. Was ist das? Dass äh, du stellst drei Tische auf, ja? so in einem Dreieck und dann muss der Hund, ähm, also man, man setzt sich normalerweise dann in die Mitte des Dreiecks, nicht setzt, also man steht da, der Hund sitzt, der, der Hundeführer steht und zeigt dem Hund jetzt einen Tisch und dann muss der zu dem Tisch laufen und raufspringen und stehen bleiben. Dann zeigt Mhm. der Hundeführer zum nächsten Tisch, dann muss er zum nächsten Tisch laufen und so weiter. Dieses Detachieren kann man ähm, üben, indem man zum Beispiel, wenn der Hund das noch nie gemacht hat, dass man den Hund erstmal hinführt und auf den Tisch stellt und dann belohnt, dann holt man ihn wieder zurück, dann führt man ihn zum nächsten Tisch, lässt ihn raufspringen und belohnt ihn und so weiter. Also man baut das langsam auf und irgendwann läuft er dann auch zwischen den Tischen hin und her. Und dann gibt es aber auch Hunde, die machen das nicht so besonders gerne, weil sie das irgendwie relativ schnell langweilig finden. Warum schickt der Alte mich jetzt ständig da auf die Tische hin und her? Ja, und dann kann man so Elemente einbauen, dass man zum Beispiel einen Ball, den der Hund sehr liebt, also die sind manche sind ja sehr verrückt nach Bällen, dass man den schon mal irgendwo hinlegt, so dass der Hund sozusagen im Kopf den Ball hat. Mhm. Und er wird zwar erst nicht belohnt damit, aber er hat quasi im Kopf äh, irgendwie diesen Ball und den kriegt er nachher vielleicht. Also man baut so eine Spannung auf. Man muss das geheimnisvoll machen. Ja. Mhm. Und das ist wirklich so, dass wenn Hunde sozusagen vorbereitet werden zu so einer Übung und das auch geheimnisvoll äh, mit der Körpersprache präsentiert wird, dass sie dann besser funktionieren und eher lernen und eher mitmachen und motivierter sind, als mhm. wenn man das nicht macht. Also das sind so ja. Tricks. Mhm. Ja, und das ist äh, schon sehr, sehr spannend. Also ja. ich weiß nicht, äh, es gibt ja sogar äh, Leute, die es schaffen, Katzen auszubilden. Mhm. Was ich ja. ja wieder völlig faszinierend finde. Ja. ja,
0: Ja, du bist also mehr der Hundemensch. Ich, ich
1: bin jetzt. mehr der Hundemensch, ja. Ja.
0: ja. Es soll ja diese Unterscheidung geben, Hundemensch, Katzenmenschen. Aber ich denke auch, dass bei Katzen das deutlich schwieriger ist, klar. Mit der Ausbildung. Also sicherlich möglich, aber normalerweise ist Ausbildung mehr so was, was man mit Hunden assoziiert.
1: Also Katzen funktionieren ja ganz anders. Ne? Das ja, sind ja Einzelgänger im Prinzip. Genau. Mhm. Und ähm, die gehen ja eigentlich immer davon aus, dass, äh, dass du dich irgendwie unterordnest. Mhm. War immer so mein Eindruck. Mhm. Und das muss man natürlich schon auch ertragen können. Also zum mhm. Beispiel, du stellst ja Katze Futter hin und dann frisst die das nicht auf. Mhm. Das heißt, du musst den Napf hinterher sauber machen. Ja. Das ist äh, für einen Hund, also für einen Menschen, der eher so hundeaffin ist, äh, unerträglich. Ja. Also die Hunde normalerweise fressen die den Napf auf und dann ist der wie, wie frische Putz hinterher. Ja. Du musst den nicht extra noch spülen. Du machst nächstes Mal einfach ein wieder Futter rein und gut ist. Das kannst du bei Katzen gar nicht machen.
0: Ja. Ja. Aber wenn es dem Hund nicht schmeckt, ist das dann auch? auch? Nee,
1: sowas gibt nicht. Also da gibt es nicht. <lacht> also ist mir noch nicht untergekommen. Der Hund schmeckt immer alles. Die sind, ja.
0: Aber da gibt es dann auch, den, also ich kann mir schon vorstellen, dass dem vielleicht das eine lieber schmeckt als das andere. Also so ein frisches Filet ist doch sicherlich besser als das ewige Trockenfutter.
1: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen, also diese Dosenfutter zum Beispiel, da ja. ist ja nur 4% Fleisch drin zum Teil. Ne? Das, da kann schon sein, dass Hunde das stehen lassen. Natürlich mhm. gibt's es sowas. Aber ich rede jetzt von normalen Futter, was für den Hund optimal ist, das da bleibt nichts stehen bei dem mhm. Hund normalerweise. Also dann ist er schon, da muss man schon gucken, ob er krank ist, ah wenn ja. er was stehen lässt. Mhm. Also die Hunde haben ja praktisch vom Wolf vererbt diese diese Eigenschaft, dass der Magen unglaublich viel aufnehmen kann. Mhm. Deswegen braucht man die im Prinzip ja auch nur einmal füttern am Tag, wo auch reichen. Also man, die meisten machen es zweimal am Tag, aber das hat eher dann mit diesem Magendrehungsthema zu tun, dass man das ein bisschen verteilt, aber eigentlich wurde einmal am Tag reichen, der Hund zieht sich dann zurück und ruht sich aus und dann ist auch gut, weil die können eben wirklich ihren Magen richtig vollhauen. Das haben sie vom Wolf erbt. Mhm. Mhm. Und die haben so einen Magen, der eben unglaublich dehnbar ist. Mhm. Und die äh, lassen eben normalerweise nichts stehen, weil sie eben auch immer so im Kopf haben die Ressourcen könnten ja mal äh, ausbleiben.
0: Ja, klar, beim Wolf war das sicherlich so. Oder? Auf jeden Fall. Und ja, das ist dann wahrscheinlich genetisch sehr tief verankert und genau. ja, klar. Ja. Ja. Gut, also Intelligenz haben wir. Wir haben auch schon das Thema Kommunikation angesprochen, was sehr interessant ist mit der, mit der Gestik und so. Also. Aber da wird natürlich auch trainiert, ne? dass das mit der Kommunikation richtig gut klappt.
1: Ja, wobei der Hund äh, hatte ja angeboren, ne? also diese, dieses Lesen mhm. dieser ähm, nonverbalen Kommunikation. Mhm. Wir Menschen haben das, glaube ich, auch angeboren, so zum mhm. Teil, aber wir haben es irgendwie verlernt. Also so, mhm. du achtest ja nicht mehr bewusst darauf. Also ja, ja, man, wenn man sich jetzt beschäftigt damit, dann kann man ja, jetzt mhm. kann ich überhaupt jedem auch empfehlen, weil du kannst wirklich viel erkennen. Also schon bei so einer Talkshow, man hm. will es wissen, erzählt er jetzt Scheiß oder nicht, kann deine hm. Körpersprache relativ leicht hm. erkennen und auch relativ zuverlässig. Ja. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass die dieses Lesen der Körpersprache zuverlässiger ist als so manch andere Themen.
0: Wird oft behauptet, ja. ja. Mhm.
1: Und bei Hunden ist es eben so, die können das in Perfektion. Also sie können wirklich jede Kleinigkeit wahrnehmen. Mhm. Äh, es äh, ist sogar so, dass die Bevor du merkst, dass du ein paar Tagen Fieber bekommst oder krank wirst, wissen die das schon. Ja, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo ja. gehört, dass Hunde äh, eben
0: Krankheiten wittern, bevor man irgendwie die Symptome hat.
1: Und, ja, genau, ja. es gibt mittlerweile auch ähm, die Russen machen das, glaube ich, ähm, die Variante, dass man eben Hunde ausbildet, um Krebs zu erkennen. Mhm. Weil diese Krebszellen irgendwie die den Geruch des Menschen verändern und das ja. kann eben ein Hund wahrnehmen und kann das dann ja. eben zeigen. Und das soll sogar viel vorher passieren, bevor man diese Krebszellen mit irgendwelchen anderen Methoden analysieren kann. Mhm. Deswegen machen sie das überhaupt, ne? weil also gerade bei, glaube Lungenkrebs oder so, war das so, dass man das im Frühstadium noch nicht so gut erkennen kann, aber der Hund kann mhm. es eben riechen. Ja,
0: schon sehr interessant, das stimmt. Das ja.
1: ist schon verrückt, ja. Mhm. Und da gibt es mittlerweile viele verschiedene Varianten. Ja. Zum Beispiel Pilz suchen in Häusern.
0: Ja. Mhm. Stimmt.
1: Das ist auch in Amerika weit ja. verbreitet. Ja. Ja. Oder Termiten, aber das mhm. ist klar, dass sie Termiten finden können. Also. Naja, klar.
0: Ja, das ist, passt ja auch zum Jagdinstinkt, ganz klar. Ja. Nah. Nimmt wir ja auch inzwischen beim Trüffelsuchen vor allen Dingen Hunde. Früher hat ja. man da ja, die Trüffelschweine genommen, aber die Trüffelschweine sind zu teuer. Und äh, sind auch schwierig. Die Trüffelschweine ja. wollen zum Beispiel den Trüffel auch immer essen. Ja, ja, ja. ja genau das, das muss Da muss man sie daran hindern. Wenn man nicht schnell genug ist, hat man da ein Problem, wenn man die, die Hunde so trainieren kann, dass sie das nicht essen.
1: Ja, na, ich weil glaube, man, die haben da kein Interesse dran, Trüffel ja, zu essen. Also, weil, weil man sie dann hinterher
0: besser belohnt. Klar. Ja,
1: <lacht> no? ja,
0: ja. Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und Hunde sind natürlich deutlich schwegele- pflegeleichter als Schweine, klar. Ja, also das ist auch interessant. Du hast noch ein paar Bücher mitgebracht, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, ich habe äh, für Leute, die sich jetzt noch nicht so auskennen und sich da mal mit beschäftigen wollen, ein Buch mitgebracht von Jane Fennell. Das ist eine Engländerin, die hat ein Buch geschrieben mit Hunden sprechen. Mhm. Da ist vor allen Dingen eine Aussage besonders ausführlich beschrieben, nämlich die, dass man, also was kann man tun, damit man als Mensch, das Alpha-Tier bleibt. Mhm. Oder wird.
0: Aber ist man das nicht sowieso? Denn schließlich nee, hat man Nee, nee die das, Ressourcen. Musste die,
1: das musst du dir erarbeiten. Jetzt
0: hast du doch die Ressourcen mit dem Essen und so. Ja, ja das
1: musst du dir ich erarbeiten. Mein,
0: der, der Hund will doch weiter ernährt werden, wenn er sagt, ja, aber ich das, das Alpha-Tier, dann ja, das nicht.
1: reicht ja nicht. Also wenn das du. Nein, nein. Also die Ressourcen, klar, die hast du. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber es gibt ja. eben Hunde, die sind dominanter. Aha. Als andere. Also damit meinen wir, es gibt so Hunde, die sind eben nett, die ordnen sich relativ leicht unter. Die Da reicht es, wenn du eben die Ressourcen hast, also Futter hinstellst und dann weißt der, wo er steht. Aber es gibt eben auch andere Charaktere, die eben so dominant sind, dass sie praktisch permanent antesten wollen, ob sie nicht die Alpha-Rolle übernehmen könnten.
0: Mhm. Wie musst, äußert sich das? Dann müssen Sie auf den, Das hat, den, hat, sie,
1: hat sie beschrieben. Also da gibt es Fälle, da reißen die Hunde die Tapeten von den Wänden. Die drehen völlig ab. Nee. Ja, so ein Sofa auch. wird auseinandergepflückt oder ja, sonst ja, aber was. Schluss wird lustig. Naja. Da ja. ja, würde ich aber hin.
0: Ich bin ja mehr so ein Softie. Aber wenn, wenn mir ein Hund so käme, wäre jetzt Schluss. Wirklich. Sonst würde ich ja alles erlauben. Aber wenn da was kaputt gemacht wird, nee. Also das gar nicht. Ja, man
1: muss dann aber wissen, dass eben zum Beispiel den Hund äh, Maßregeln, sage ich jetzt mal so, also, ja. also, also vorsichtig ausgedrückt, äh, viele würden dann sagen, den. Vertrümme ich einfach mal, ja, dann macht ihr das nie wieder. Das ist völliger Quatsch. Hm. Im Gegenteil, es hilft nicht. Also er hat das zehn Minuten später vergessen.
0: Ja, sagst du. Sag, sag ich, das, ja, ja. Aber wenn, wenn das der Hund nicht vergisst, dass die das, das Bügelbrett umfällt, dann würde ich das Bü- Bügelbrett halt umfallen lassen, wenn es drauf ankommt. Also, das wäre nicht.
1: Äh, also, also, entscheidend ist ja, dass der Hund den Zusammenhang herstellt hm. zwischen dem zerrissenen Sofa.
0: Hm.
1: Und dein Wutausbruch, als du dieses Sofa gesehen hast und den Hund an die Wand geklatscht hast. Ja. Das, das kriegt er nicht hin. Bei dem, äh, bei dem, dem muss man ihn dann besonders in Gegenwart des
0: Sofas bestrafen.
1: Ja, das, äh, das funktioniert das, nicht. Also das, das kriegen sie nicht hin. Und das ist eben der Unterschied zu diesem äh, Bügelbrett. Ne? Das ist ja unmittelbar mhm. auf ihn raufgefallen. Da war also der Zusammenhang klar.
2: Mhm.
1: Aber bei dem Sofa der, der der geht davon aus, du hast ihm das extra hingestellt zum Zerrupfen.
2: Mhm.
1: Aber man kriegt in den Griff, aber eben anders. Und das schreibt eben die Jane Fanel äh, in ihrem Buch, äh, weil sie eben sagt, du musst äh, dir die quasi Alpha-Rolle erarbeiten. Mhm. Und das geht relativ einfach, äh, viel einfacher, als viele Leute denken.
2: Mhm.
1: Weil eins der wichtigsten Dinge, die du machen musst, wenn du einen Hund hast, wenn du nach Hause kommst, ja der Hund war zu Hause und du kommst nach Hause, dann darfst du ihn nicht begrüßen, sondern du musst ihn erst mal mindestens fünf Minuten ignorieren.
2: Mhm.
1: Du musst an ihm vorbeilaufen, Mhm. deine normalen Dinge machen und den Hund nicht beachten, nicht mal angucken. Und erst fünf Minuten später oder zehn Minuten später ähm, kannst du ihn dann sozusagen begrüßen.
0: Mhm. Wenn
1: du das einige Tage machst, dann wird sich der Hund automatisch unterordnen. Ah ja, interessant. Das wissen leider viele nicht. Die schlagen dann ihre Hunde, weil sie irgendwas kaputt gemacht haben und dann wird das immer schwieriger, weil der Hund Mhm. denkt dann quasi, okay, jetzt hat er mich geschlagen, jetzt muss ich noch mehr Druck machen.
2: Mhm.
1: Also also ist kompliziert, das kriegen wir hier sicherlich nicht besprochen. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich äh, nicht empfehlen, Hunde zu schlagen, das geht nach hinten los. Mhm. Mhm. Das macht den Hund eher aggressiv. Mhm. Und die suchen dann auch ganz schnell nach Ausweichmöglichkeiten, mhm. also nach nach ähm, Ersatzhandlung. Äh, mhm. Und das kann dann auch ganz schnell mein Kind sein. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ich ich bin ja ich würde ja natürlich einen, einen Hund erstmal verbal zurechtweisen. Ich bin mehr so der verbale Typ. Und äh, das ist vielleicht auch effizienter, denn ich meine, du hast vorhin selber gesagt, dass so Tonlage und so schon wichtig ist für den Hund.
1: Ja, aber du kriegst dem Hund nicht erklärt, dass das Sofa ähm, mit deinem äh, Schreien oder Brüllen im Zusammenhang steht. Also das ja, kriegst du nicht. Brüllen
0: würde will ich ja nicht, aber ich würde den ernsthaft ermahnen. Und zwar auch in Gegenwart des Sofas. Ja, also. das,
1: wie gesagt, es äh, funktioniert so nicht. Mhm. Also wenn du so einen dominanten Hund hast, der quasi... Äh, so ein Blödsinn macht, dann sind hier stehen da die richtigen mhm. Tipps drin.
0: Machen das denn eher männliche Hunde? oder Also man, man sagt ja oft, dass männliche Hunde... Ja,
1: das ist übrigens sehr spannend. Das habe ich, ich auch in der Rettungshunde sind. Staffel gelernt. Das trifft nicht zu. Ah ja. Also das machen Rüden genauso wie mhm. Hündinnen. Mhm. Es gibt aber Unterschiede. Und zwar, wenn Rüden miteinander kämpfen, ja so also hast zwei Labis, mhm. die sind sich irgendwie nicht einig und raten aneinander und ja, und wie soll ich sagen, tragen einen Kampf aus, mhm. dann kann das ja sehr, sehr laut und sehr heftig werden. Ja. Also so heftig, dass sich da kein Mensch mehr traut, zwischenzugehen, mhm. weil die dann wirklich die Zähne fletschen. Mhm. Aber in der Regel passiert nichts. ja Die haben vielleicht ein paar Kratzer, aber es passiert nichts. Mhm. Es gibt auch andere Fälle, wo es dann wo durchaus ein bisschen mehr passiert. Aber bei Hündinnen sagt man, also wenn zwei Hündinnen einander raten, aus welchen Gründen auch immer, mhm. dann geht es geht's um Leben und Tod. Mhm. Also dann muss eine der beiden liegen bleiben, sonst hört mhm. die andere nicht auf. Mhm. Mhm. Das scheint bei Hunden so ein Ding zu sein. Warum, weiß man nicht genau. Das
0: ist bei Menschen eh
1: nicht. <lacht> man, kann es, man kann es auch nicht, es ist unglaublich schwer herauszufinden, weil man mhm. meistens nicht mal erkennt, warum sind die jetzt überhaupt aneinander mhm. erraten. Mhm. Ja, das, bei Rettungshunden ist das ja ein Thema, mhm. das, das habe ich ja auch mal bei den Piraten eingebracht. Ne? Also da gibt es eine Übung, die heißt die Palettenübung. Mhm. Und die Palettenübung, ähm, die soll eben genau dieses Aneinanderraten von Hunden verhindern helfen, mhm. weil die lernen da quasi, dass sie in engen Raum auch mal zusammensitzen müssen und mhm. eben einfach mal warten müssen, weil wenn so Einsätze sind, kann ja mal ein LKW sein, wo zehn Hundeführer auf, auf die Ladefläche raufen müssen mit ihren Hunden oder ein Hubschrauber muss Hunde irgendwo hinfliegen, da müssen die ja da in dem, in dem Hubschrauber irgendwie eng beieinander sitzen und ruhig bleiben. Mhm. Also die müssen sozusagen die Nerven behalten. Und das können Hunde normalerweise nicht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie nicht im gleichen Rudel sind. Ne? Also es ist ja so, dass die äh, zwar die Rettungshundestaffel durchaus auch ein Rudel bilden kann, so dass die dann wissen, okay, wir hören jetzt zusammen, aber das muss man erstmal bilden, das muss erstmal mhm. entstehen, weil die Leute ja. ja nicht jeden Tag zusammen sind.
2: Ja.
1: Und äh, ja. da gibt es eben die Palettenübung. Da mhm. wird also eine Europalette hingelegt, dann wird ähm, ein dominanter Rüde darauf gesetzt, mhm. also den setzt man dahin, das Kommando sitzt, muss er natürlich schon können, und der Hundeführer geht dann. Äh, nicht auf die Palette, sondern stellt sich quasi daneben, hat den Hund aber an alleine und dann wird der Nächste raufgestellt, vielleicht auch ein dominanter Rüde. Also je nachdem, wo Probleme sind, das weiß man ja dann, setzt man halt die Hunde nach und nach auf die Palette rauf und sorgt dafür, dass die da ruhig sitzen bleiben und sich nicht angiften. Na, und sobald einer äh, da ausfallen wird, wird er sofort wieder runtergenommen von der Palette und nicht bestätigt. Und die Hunde, die friedlich miteinander ähm, agieren auf der Palette, die werden halt belohnt. Und das macht man halt immer wieder mal. Alle paar Wochen wird diese Übung mal wieder gemacht. Und dadurch sind dann diese Hunde bei so einer Rettungshundestaffel, ja, die die sind das einfach gewohnt, eng beieinander zu sitzen und die Ruhe zu bewahren. Ja. Ja, So wird das eingefädelt. Ja. Und äh, der Witz ist, das geht mit Menschen genauso.
0: Mhm. Ah ja, und deshalb hattest du das für die Piraten vor. Ja, ne? das war der Vorschlag. Die alle auf die Palette setzen. Ja. ja, also ja, es ist schon wirklich interessant. Also ich glaube schon, dass es da Ähnlichkeiten gibt zwischen Hunden und Menschen. Gut, man darf nie verallgemeinern, klar, aber ich habe auch schon erlebt in den Fakultätsratssitzungen an der Uni, ähm, also gerade noch in meiner Assistentenzeit, dass es da so weiß ich nicht so äh, Typen gab, also Professoren, von denen man ja eine gewisse Intelligenz auch erwartet, die sich da aufgeführt haben und und richtig unangenehm anderen gegenüber aufgetreten sind, äh, auch mir gegenüber, kann, kann mich da an so Sachen erinnern. Und dann war die Sitzung vorbei und dann haben die gesagt, ach komm, lass uns ein Bier trinken und haben sich da sehr, also es war irgendwie ganz seltsam. Und ich habe eben auch erlebt, äh, gerade auch konkret im, ja in meinem Umfeld am Arbeitsplatz, äh, dass da Frauen aufeinander getroffen sind die sich auch angegiftet haben und dann aber nie wieder zusammengefunden haben. Ich mir auch gedacht habe, meine, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, das kann sicherlich auch bei Männern passieren, aber es ist halt wiederholt, dieses Muster habe ich halt wiederholt beobachtet, auch gedacht, das muss irgendwas, äh, das muss irgendwie biologisch begründet sein, weil das nicht, äh, das kann doch nicht sein, dass ich das gleiche Muster Mehrfach wiederholt, aber gut. Also ich kenne also.
1: es von Hunden und da ist es mhm. tatsächlich so, wenn zwei Hündinnen aneinander raten, dann mhm. muss man zwischengehen und mhm. die auseinanderziehen. Sonst mhm. wird es heftig. Mhm. Also dann wohl wären die Tierarztkosten auch richtig mhm. hoch. Ja. Mhm. Das heißt, man muss auch gleich rein. Also das, mhm. was ja für Hundeführer unglaublich schwierig ist, weil wenn sich zwei Hunde beißen, mhm. also kämpfen, ob das jetzt Rüden oder Hündinnen sind, mhm. ist eigentlich egal, dann äh, ist das schon, ähm, mhm. wie soll ich sagen, also da gehört die gewisse Übung dazu, das überhaupt äh, in den Griff zu kriegen. Mhm. Man muss nämlich, es müssen sich zwei Leute finden, also bei mhm. den Rettungshundeteams ist es dann so, die, die sind da, die kennen das, die sind mhm. ausgebildet mhm. und dann gucken sich zwei an, die wissen sofort, okay, wir beide machen das nur durch diesen Blickkontakt mhm. und dann nimmt jeder von den beiden einen Hund hinten am Schwanz und zieht einfach nur. Es
2: mhm. mhm. gibt
1: natürlich Rassen, die haben keinen Schwanz, Okay, oder oder okay. wo das nicht Na, geht. Aber bei nicht. den Rettungshunden gibt es eigentlich immer hm. Hunde, äh, die Labis oder so, die haben alle einen Schwanz und da kannst du auch ganz normal einfach gerade ziehen. Hm. Richtig mit Kraft. Hm. So dass die nicht mehr kämpfen können. Hm. Na, ja, und dann kriegen sie gut. sich in der Regel auch ein und dann nimmt man den an alleine und geht weg. Hm. Hm. So, so nimmt man ah. Hunde auseinander. Aber es ist hm. eben wirklich schwierig, weil die ja richtig in Rage sind. Und die Verletzungsgefahr natürlich mhm. dann auch extrem mhm. groß ist. Also Angst darf man da nicht mehr
0: haben. Ja, klar. Aber die, was diese Geschlechtersachen angeht, habe ich von einer Freundin gehört, die eben auch Hundeexpertin ist, äh, dass äh, sie hatte sich dann einen Hund zugelegt und zwar wollte sie einen Rüden haben. Sie hatte vorher nur ähm, weibliche Hunde, wollte halt nun einen Rüden haben und hat dann mitbekommen, also auch gerade bei den Rassehunden, dass das viel leichter ist weil die meisten äh, eine Hündin haben wollen, keinen Rüden.
1: Ja, du kriegst natürlich äh, leichter einen Rüden dann, mhm. aber mhm. es äh, wird oft auch empfohlen, dass eine Frau eine Hündin nehmen soll. Mhm. Ah, ja. Ist aber durchaus umstritten, weil ich persönlich würde dieser Theorie nicht folgen, obwohl mhm. das in vielen Büchern drin steht. Mhm weil ich glaube einfach, ich habe es eben in der Rettung, so eine Staffel, da sind ja unglaublich viele Mädels mhm. am Start, also richtig mhm. gute, also die können mit, mit Tieren generell einfach mhm. unglaublich gut mhm. umgehen, ja. meistens wirklich besser als Männer, mhm. die haben, sind einfach sensibler und sind da einfach, äh, haben auch die nötigen Nerven dann eben auch lange mhm. durchzuhalten und dran zu bleiben. Bei Männern ist das dann, die verlieren dann schon mal die Geduld. Ne, mhm. so. mhm. Und das ist so ganz schlecht, wenn Hunde oder überhaupt Tiere ja. trainieren willst, beziehungsweise
0: Ja, die Geduld da man sich eigentlich nicht verlieren, das ist richtig. Und
1: ähm, ich habe also wirklich jede Menge Frauen kennengelernt, die auch mit großen, kräftigen, dominanten Rüden überhaupt kein Problem hatten. Hm. Aber die haben dann eben auch keine Fehler gemacht. Ne? Die wussten ganz genau, hm. ähm, was ich mache was wir machen müssen, damit der Rüde sie ernst nimmt. Hm. Weil normalerweise testen die dann schon auch an. Ne? Also
2: hm. Hm. Ja, muss klar. ich
1: mir das jetzt hier fallen lassen, mhm. so ungefähr. Und dann äh, kann es auch schwierig werden. Und da, da sind dann eben Fehler nicht erlaubt. Und da zählen dann mhm. eben so Sachen, wie eben die Jane Hill beschreibt, ähm, du kommst nach Hause und ignorierst den Hund. Mhm. Das mhm. klingt ja für uns Menschen erstmal merkwürdig. Ne? Du würdest mhm. ja deinen Hund begrüßen, wenn du nach so ja, ja, Hause schon. Aber das wäre dann genau der Fehler. Wo mhm. wir deine Bücher sind? Du hast noch ein Buch. Genau, ich habe noch ein Buch dabei, da geht es um die Rettungswunde. Das ist ein Buch, was es gar nicht mehr gibt. Such und Hilfe heißt das, ein Standardwerk von Angela Wege, Wege, Wegmann. Angela Wegmann.
0: Ja, auch sagen, eher Angela. <lacht> so, oder Angela.
1: Und Wilfried Heines. Mhm. Ja und das ist äh, wirklich interessant weil das ist eben das absolute Standardwerk ähm, es gibt doch gar nicht so viele Bücher über ähm, Rettungshunde über, über überhaupt über Hundeausbildung und das ist eben sehr umfänglich und sehr, sieht das so ein bisschen
0: aus wie ein Bildband ne also, also ja
1: es sind viele Abbildungen drin äh, wo man eben diese zum Beispiel hier die Handzeichen zeigt ähm, die eben äh, der Hund wahrnehmen kann. Es mhm. ist ja auch so, dass Hunde eine andere Farbwahrnehmung haben. Deswegen haben ja, die, äh, die ASB-Rettungshunde auch immer rote Anzüge an, weil mhm. das der Kontrast zum Hintergrund, der meistens grün oder grau mhm. ist, eben am mhm. besten ist. Und da wird eben viel mit Sichtzeichen gearbeitet. Mhm. Naja. Ja, aber hier werden eben auch, eigentlich. hier werden eben auch Sachen erklärt, wie Strömungsverhältnisse von ähm, Geruchspartikeln, hm. ne, das sind ja Moleküle, die dann da irgendwo und alle möglichen Themen. Ja, das ist ja auch wichtig, klar. Wie ist die Wetterlage und hm. wann muss ich in welche Richtung suchen, wenn hm. der Wind von wo weht? Ja, naja, so ich meine,
0: wenn so der Hund, hat. wenn der Hund über über die Nase vor allen Dingen wahrnimmt und ist halt der, der Wind kommt halt von der anderen Seite, dann merkt er möglicherweise nichts.
1: Genau. Auch die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Mhm. Und äh, das ist eben super beschrieben in dem Buch. Aber leider gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nochmal eine Neuauflage geben wird. Das kann es ja geben. Wo ist das denn erschienen? Aber oh, das ist. Äh...
0: Und ich meine, man kriegt ja auch Bücher immer an die Kynos-Verlag. Na, das klingt schon sehr speziell. <lacht> Kynos ist ja der Hund auf Latein, auf Griechisch. Also von daher. Ja. ja. Wobei Hundebezeichnungen sind, <lacht> da gibt es natürlich auch noch andere Bezeichnungen. Zum Beispiel in der. Deutschen Fabel heißt der Hund Hülachs, was allerdings, glaube ich, von Aesop kommt. Da gibt, kommt der Hund häufig in Fabeln vor. Mhm. Und, und Hülachs ist eigentlich der Beller. Mhm. Das ist eine Substantivierung des Verbs bellen. Da kann man sich vorstellen. Üdel, üdel. Das klingt so ähnlich wie bellen. 1997, okay, aus Hasford, sieh an. Ja, nee, Mühlenbach in der Eifel. Okay, Such und Hilfe. Kann ja mal gucken. Ein bisschen sonderbar. Such und Hilfe heißt das Buch und die Umschlagseite hinten, das Bild heißt gefunden. Da sieht man so einen Hund neben einem. Ja, angekommen beim
1: beim Opfer, ne? (lacht) Opfer, ja.
0: (lacht) Sieht ein bisschen gestellt aus, allerdings. Also, ist wahrscheinlich aus einer Übung. Sonst hätte man das ja kaum machen können denke ich mal. ja, (lacht) Denn ich meine, in einem echten Einsatz wird man nicht jetzt sagen, okay, jetzt alle mal ruhig, machen wir noch ein Foto. Das kann nicht sein. Also es ist wahrscheinlich wirklich gestellt. Ja. Aber das ist wirklich hier schon, aber gut, 1997 zweite Auflage, aber wenn es schon eine zweite Auflage gab, dann spricht ja nichts dagegen, dass man noch eine weitere Auflage macht.
1: Also ich hatte meine Schwierigkeiten, das zu kriegen. Also mhm. Zu meiner Zeit war es ja. das schon, was, dann nicht mehr im normalen, im Handel zu halten. Mhm. Du
0: hast es ja Und Wie gesagt, heute die viele Antiquariate
1: Ja, ich sammle natürlich mittlerweile solche das Bücher sieht, auch.
0: Sieht gut aus, das sieht wirklich interessant aus. Also ich meine, diese vielen Abbildungen und auch, das scheint wirklich sehr, sehr äh, ernsthaft gemacht zu sein.
1: Ja, du sammelst. Genau, also zum Beispiel habe ich ein Buch, ich weiß gar nicht von wann das ist, irgendwie von 1800 irgendwas, der Vorsteherhund. Mhm. Da kann man sehen, wie man Hunde sozusagen zu der Zeit ausgebildet hat. Also da waren die Methoden schon doch noch andere. Mhm. Also wesentlich brutaler.
0: Ja, ja. Genau.
1: Und äh, da hat sich einiges geändert in den letzten 30 Jahren circa. Ja, also das war früher Deswegen habe ich auch oft äh, mit Ausbildern, die sozusagen aus der alten Schule noch kommen, so meine Probleme, ja, weil die eben dann doch ja, ähm, sehr viel krasser vorgehen. Ne? Also der Hund muss einfach funktionieren, da gibt es Schubladen und äh, das sind Dinge, die ja meinen Vorstellungen da mhm. nicht so entsprechen, weil ich eben auch oft genug gesehen habe, dass es auch anders geht mhm. und sogar viel erfolgreicher. Mhm. Also dass man die Hunde mit Bestätigung ausbildet und mit diversen Tricks, die man auf Lager hat. Mhm. Wie ich erzählt habe mit dem Ball, den man irgendwo schon mal hinlegt. Der Hund sieht ihn nur kurz und ist dann ganz hüppelig und will unbedingt an den Ball ran. Den kriegt er aber nicht. Den kriegt er erst nach der Übung. Mhm. Na, die ganze Zeit hat er diesen Ball im Kopf. Ja. Oder was wir auch ausprobiert haben, eine Ballmaschine. Ist ja auch ein tolles Gerät. Habe ich auch zu Hause. Das ist so ein Ding, da steckst du ein Rohr, da kannst du drei oder vier Bälle reinstecken und dann hast du eine Fernbedienung, immer wenn du drauf drückst, fällt ein Ball raus. Mhm. Und das Ding kannst du irgendwo in einen Baum hängen. Und wenn du dann dem Hund zeigst, also pass auf, wenn ich dich belohnen will, dann zeige ich zu dem Baum und dann fällt aus dem Baum ein Ball raus. Das lernt er ganz schnell. Mhm. Und äh, damit kann man wirklich unglaublich äh, viel Erfolg erzielen, weil die natürlich mhm. ganz scharf sind darauf äh, dieses Spiel, weil sie müssen dann richtig weit hinrennen. Ne? Also der Baum ist vielleicht ein bisschen weiter entfernt und die finden das halt irgendwie total faszinierend, äh, dass Herrchen jetzt auf den Baum zeigt und dann kommt dann ba- äh, kommt dann Ball raus. Mhm. Mhm.
0: Also ich sehe gerade Such und Hilfe gibt es zahlreiche Hits bei bei äh, ZVB, also antiquarisch. Allerdings auch mit schwankenden Preisen, da kann man, wenn man nicht aufpasst, ziemlich viel Geld für ausgeben. Also das stimmt, dass das Buch nicht so gut zu haben ist, aber das ja, ja, ist, 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 wenn es sein muss. Und hier sehe ich eben auch bei Amazon, gebraucht gibt es das nur, mhm. aber auch zum akzeptablen Preis. Also wenn man dran kommen will, kommt man dran.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Also wer sich für diese Arbeit interessiert, das ist also das Standardwerk. Mhm. Da sind doch alle Dinge beschrieben, wie Strömungsgeschichten und Gefahren, also was eben alles an Gefahren existiert und äh, auch eine ganze Menge Tricks werden beschrieben, mhm. die man ja normalerweise so nicht nicht erfährt. Ne? Die Angela war natürlich da in der Rettungshundestaffel aktiv und hat mhm. dann einfach alles, was sie da gelernt hat, geschrieben.
0: Hm. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr, sehr spannend, das muss man sagen. Ja,
1: jetzt ist ja so, ähm, Hunde werden so 15 Jahre alt, ne? Ja, das habe ich ja vor kurzem, also letztes Jahr auch erleben müssen.
0: Ja, was macht man da? Ich meine, wenn, wenn, wenn es nun der beste Freund geworden ist, dann ist man doch, glaube ich, auch, hat man doch eine sehr, enge, emotionale
1: Bindung. Ja, man muss damit irgendwie klarkommen. Ne? Das mhm. ist eben wie, wenn du einen Menschen verlierst. Das ist auch nicht viel anders. Mhm. Äh, du hast halt eine Trauerphase, in der du damit sehr, sehr schlecht klarkommst. Du siehst mhm. den Hund mhm. überall äh, rumlaufen. Also ich kann heute noch bestimmte äh, Wege in Wilhelmsruhe nicht unbedingt langlaufen, weil ja, ja. ich bin, ständig denke, ich habe mhm. meinen Hund bei mir, aber der ja, ja, ist nicht da. Ne? Ja, ja klar. Schon sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Video in Arbeit seit über einem Jahr, wo ich also quasi nochmal von Ivory äh, ein Video machen wollte. Und das Mhm. kann ich aber auch immer nur zeitweise. Weil wenn ich da am Mhm. Schnittplatz sitze und diese ganzen Filme sehe, dann ist das schon hart. Also definitiv. Mhm. Aber es gehört halt dazu.
0: Ja, es gehört dazu. Denn wie gesagt, bei der noch relativ kurzen Lebensspanne von einem Hund, also wenn man jetzt mal die Kindheit auslässt, wo ja andere die Entscheidung fällen, ja. äh, dann weiß man ja schon, sagen wir mal, man kauft sich mit 20 einen Hund, dann weiß man, dass äh, ja, dass man den doch wirklich dann überleben wird. Und das macht man dann nochmal und vielleicht nochmal. Und, und das aber ist halt ich,
1: immer wieder dann auch, äh, ja. Ich kenne aber auch den umgekehrten Fall. Also zum Beispiel ja. den Jäger, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ähm, der also ein Dackel hat, ein rauer Dackel für die Jagd, also um mhm. eben die Schweine zu finden, die er irgendwo geschossen hat, der ist vor kurzem gestorben über Weihnachten. Mhm. Mhm. So, und dann ging es ihm richtig schlecht, weil der Hund halt gestorben war. Ne? Das können wir ja nachvollziehen. Mhm. Aber das, das, dass er gestorben war, ist das eine Ding. Ich meine, als Jäger hat er mit Tod sowieso ständig zu tun. Ja, ja, klar äh, Das Problem war, dass der Hund nicht mehr da war. Mhm. Also er hat man sieht dann wirkliche, ja Geister quasi, also mhm. als wenn man der als wenn der Hund noch da ist, aber er ist ja nicht mehr da. Mhm. Und er hat jetzt mittlerweile einen neuen Hund. Mhm. Und für ihn ist die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Ja, das habe ich auch. Erlebt. Also das also, ist
0: wie gesagt auch bei einer Bekannten von mir, die auch sehr gelitten hat unter dem Tod ihres Hundes oder sogar aber das ist ein Ehepaar, also sie und ihr Mann haben beide sehr gelitten, der Mann vielleicht sogar noch mehr. Und dann hatten sie sich tatsächlich nach einiger Zeit, wo sie alt waren und gesagt haben, ach jetzt noch ein Hund und so, das ist mhm. dann auch schwierig, dann überlebt uns der Hund. No, und wenn man 80 ist, ist das schon dann noch ein, noch mal ein Punkt. Und äh, wir wollen vielleicht doch nicht, aber nach einiger Zeit haben sie dann gesagt, wir halten das nicht aus, wir ja, hatten ja, uns dann so dran cool. gewöhnt. Also jetzt wieder ein Hund und genau das meine ich. Dann ja. hatte man sich sehr schnell wohl auch an den neuen Hund gewöhnt und äh, wobei ich sagen muss, der neue Hund sieht genauso aus wie der alte und also sie haben sie waren auf dem auf der gleichen Rasse äh, hängen geblieben und von daher äh, ja, habe ich dann schon zwischenzeitlich wieder vergessen, dass das ja ein neuer Hund war und äh, hatte jetzt nur den Namen des
1: alten Hundes im Kopf. Oh, und wegen der Ähnlichkeit war mir das halt nicht aufgefallen. Ja, wir dürfen uns nichts vormachen. ne? Die die Spezies Hund ist schon speziell, weil mhm. der Genpool von den von den Rassen ja so klein ist, mhm. dass die praktisch alle gleich sind. Mhm. Klar gibt es Unterschiede, aber die sind nicht sehr groß. Mhm. Die bilden ja, der sich neue vorall- Hund
0: verhält sich etwas anders als der alte. Wenn ja, man, das ist, oh, das, das ja, ist schon ja. sehr auffällig. Auch, ja, ja, oh? ja. Also zum Beispiel ist dieser neue Hund sehr, sehr aufgeregt, wenn wenn Leute kommen. Und das war der alte nicht. Der alte hat irgendwie das für normal gehalten, dass Leute kommen. Und der neue Hund ist dann sehr, sehr aufgeregt. Also da sieht man schon im Verhalten, obwohl der praktisch genau gleich aussieht, da gibt dann schon, merkt
1: man schon, da ist ein eigener Charakter da. Ja, nun wird das Verhalten ja auch nicht konstant sein, ne? Ja. ja das verändert ja. sich ja über die Jahre. Mhm. Ja. Und klar, ist ein junger Hund immer mehr aufgedreht. Also mhm. das ist klar, dass wenn man mhm. jetzt einen alten Hund hat, äh, ja. der verstorben ist und man nimmt einen neuen, dass der dann eben so hübbelig ist, das ist mhm. normal. Das. Mhm. Aber sie sind schon, sie sind von den Eigenschaften, sind sie sich einfach sehr, äh, sehr ähnlich. Also, mhm. Das, also wenn ich jetzt wieder einen flat coated Retriever nehmen würde, dann wüsste ich ganz genau, welche Eigenschaften er hat. Und die, mm. die sind einfach immer da, also bei all diesen Hunden. Ah
0: ja, mhm. da merkt man doch, dass die Biologie da sich sehr stark durchsetzt. Auf jeden Fall, und ja. Das ist halt bei der gleichen Rasse dann auch bestimmte
1: Eigenschaften. dann eben Also ich würde sagen 50-50 ungefähr. Mm. 50 Prozent ist die Prägung und, und Ausbildung mm. und das andere ist biologisch bedingt.
0: Ja gut, wenn du dir jetzt einen Hund zuletzt wirst du ihn wahrscheinlich auch ähnlich ausbilden oder ähnlich erziehen wie den vorherigen, sodass dann auch nochmal eine Ähnlichkeit eintritt. Ja. Ich glaube ja sowieso, dass sich da so eine gewisse Einstellung überträgt vom Herrchen auf den Hund und umgekehrt. Es
1: gibt ja sogar Leute, die behaupten, dass, dass die Herrchen oder Frauchen sich ihren Hunden ähnlich sehen. Mhm. Also rein vom Äußerlichen. Mhm. Damit meinen Sie aber eigentlich die nonverbale Kommunikation. Ja, ja, die nonverbale Kommunikation, ja. Es ist schon so, dass äh, die Menschen sich auch an den Hund anpassen. Mhm. Und wenn Mhm. die dann erstmal diese Kommunikation intuitiv Mhm. gelernt haben, also viele Leute beschäftigen sich ja damit nicht, sondern die haben Mhm. einfach einen Hund und müssen ja dann mit dem irgendwie klarkommen. Das heißt, sie Mhm. müssen zum Beispiel erkennen, wann muss er dann pinkeln.
2: Mhm.
1: Der kommt an und setzt sich bei dir hin. Mhm. Bei dem einen Hund bedeutet das, er er will raus und pinkeln. Mhm. Bei dem anderen Hund bedeutet es vielleicht, er hat Hunger. Mhm. Er will zwar zu fressen haben. ja. Mhm. Ähm, und wenn man dann aber sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann sieht man vielleicht den feinen Unterschied. Bei dem äh, einen Fall, wo er was zu fressen haben will, schlägt er vielleicht gleichzeitig die letzten, also mit der Zunge. Mhm. Und in dem anderen Fall ähm, wackelt vielleicht der Schwanz. Also er sitzt genauso wie beim, beim äh, beim anderen Fall mit dem Hunger, aber es gibt kleine Unterschiede. Und diese kleinen Unterschiede lernen dann die Menschen, mhm. ja, ganz intuitiv. Irgendwann mhm. können sie ihren Hund lesen, sie können es nicht erklären, aber sie wissen genau, was ja, der Hund… Jetzt hat der Hunger,
0: jetzt wieder raus. So ja, und
1: und äh, umgekehrt genauso, die passen sich dann einfach auch an.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ja. Ja. ja, man gewöhnt sich aneinander und hat dann auch, kann dann auch sich besser verstehen, Klar, ganz, ganz klar.
1: Also äußerliche äh, Ähnlichkeiten soll es auch geben, aber das ist wahrscheinlich mehr Einbildung. Ja, das ist ist natürlich klar, dass bestimmte Menschen sich bestimmte Hunde aussuchen. Ja, natürlich.
0: Ich meine, du bist ja jetzt eher mehr so schrankartig, wenn ich das so sagen darf. Wenn du dir jetzt so einen kleinen Dachel oder so einen Pinscher da anschaust, <lacht> ja, ja. dann würde man doch sagen, Moment, das passt jetzt nicht so richtig. Ja. Oh, ich meine, man wird sich vielleicht auch irgendwann daran gewöhnen, aber das ist, das würde nicht passen. Ja, es also gibt auch eine
1: ganze Menge Macho-Geschichten. Also bei den, bei den Sporthunden oder bei den sogenannten, Schutzhunden, das ist also auch eine spezielle Kategorie. Da trifft man sehr viele kleine Männer mhm. mit großen schwarzen Schäferhunden. Warum auch ah, immer? Ja. Ah,
0: ja.
1: ja, das ist irgendwie auch so eine. Stimmt Ding, das? Gibt, die, ich habe neulich mal kann.
0: einen, einen, einen riesen Hund gesehen. Aber wirklich, ich weiß nicht, was das für eine Rasse war. Hatte ich noch nie vorher gesehen. Also es war auch kein Windhund, weil der viel zu kräftig war. Also richtig ein Riesenhund, der praktisch fast bis zu meiner Brust ging und dazu das Herrchen, was kleiner war als
1: ich, wo ich mir auch gedacht habe. Ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie mit den Autos. Weißt du? Ah ja. Ah ja. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe unglaublich viele Leute äh, getroffen, die also relativ klein waren und dann unglaublich große, kräftige, dominante Rüden geführt haben. Also das mhm, fand ich dann schon auffällig. Keine Ahnung warum. Also ich glaube, das hat auch noch keiner untersucht. Das wäre mal interessant, das zu erforschen, was da eigentlich abgeht. Naja,
0: und bei ja. den Autos hängt es ja zusammen mit dem primären Geschlechtsmerkmal. Ja, das
1: das ist. Weißt du, hat man das erforscht oder ist das immer noch nur eine Vermutung? Ich glaube, das ist eine Vermutung. Ich glaube auch. Es wäre vielleicht interessant, das zu erforschen. Ich glaube
0: auch. Ja, da wären noch, wenn uns also die Soziologen
1: zuhören, da könnte man noch was machen. Also ich würde es sehr spannend finden, definitiv. ja. ja. Ach,
0: das ist ja eigentlich eine kleine, kleine äh, Erhebung. Nur das könnten ja sogar, das könnte man ja sogar schon als Abschlussarbeit im Studium <lacht> machen. Ja,
1: bloß da kommen ja ganz viele Themen jetzt demnächst neu ja. dazu. Also wenn jetzt zum Beispiel die Autos autonom fahren werden ja. in den nächsten zwei genau. Jahren. Mhm. Was ist denn dann mit dem Penus, Penisverlängerung? Mhm. Das funktioniert ja dann nicht mehr.
0: Mhm. Na, doch so selbst schon, wenn diese Leute... das Auto ordentlich heftig aussieht, schon. <lacht> Vielleicht ist es das Aussehen, das, das ist, ist irgendwie, schon ja. auch, naja, man will da irgendwie so ein, das ist so ein Balz, Balzgehaben und da kommt schon das Aussehen an. Das ist glaube ich nicht so sehr das Selbstfahren und Nicht-Selbstfahren, denn da kenne ich viele Leute, die sagen würden, ich gebe das Steuer nicht aus der Hand.
1: Hm? Na gut, aber wenn also viele selbst, autonome Autos rumfahren, dann nützt es ja auch nichts mehr. Weil die, die naja. autonomen Autos fahren ja dann alle quasi Vorschriftsgemäß. Naja. da ist nichts mehr mit Schnellfahren. Ja naja, klar. Das ändert das sich das ja dann. Das wäre ja
0: auch gut, das wäre auch ein schöner <lacht> Effekt. <lacht> ja. Also ich bin ja ein großer Fan von der Idee selbstfahrender Autos. Ich auch. Weil ich, äh, ich man, das ist auch meine Erfahrung aus dem Autoverkehr. Weil ich fahre ja Auto, seit ich 18 bin, den den letzten zehn Jahren sehr viel weniger und jetzt bin ich auch sicherlich kein guter Autofahrer mehr, aber ich habe ja die Erfahrung davor und da habe ich wirklich, muss ich wirklich sagen, es gibt äh, wirklich, also man erlebt Situationen im Straßenverkehr, das ist unglaublich, wie sich Leute daneben verhalten können. Zum Teil ja, aus aggressivem Verhalten, zum Teil aber auch, wo man denkt, das ist so irrational, Und da kann so viel passieren, wo ich dann immer denke, meine Güte, also eigentlich müsste man wirklich das Autofahren automatisieren, damit sowas nicht vorkommt. Ich denke auch viele, also die Statistiken sind ja immer so ein bisschen unklar. Also Man sagt ja, dass überhöhte Geschwindigkeit und zu geringer Abstand häufige Unfallursachen sind. Und das wären Sachen, die bei autonomen Fahren nicht auftreten würden. Da wäre der Abstand immer richtig. Und auch die Geschwindigkeit immer einigermaßen angemessen.
1: Wann wird die Übergangszeit, ne? Ja. Wenn dann noch einige unbedingt selber fahren wollen und andere eben mm. autonom fahren lassen. Mm. Stimmt. Das, das ist also eine Sache, die, die ich nicht, nicht richtig verstehe, wie das geht. soll. Es gibt
0: ja jetzt schon diese, ähm, wie heißen sie es, diese, diese Lastwagen, die dann so nicht im Pult, da gibt es einen anderen Ausdruck dafür, dass die so hintereinander fahren und aufeinander abgestimmt fahren. Mm. Und der erste ist sozusagen der Leit, das Leitfahrzeug, wo dann auch wirklich der Fahrer aufpasst. Und dahinter die anderen fahren halt dann im festen Abstand. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass, wenn der Erste zum, Wieder- zum Überholen ausschert, die anderen alle hinterher automatisch ausscheren. Jetzt ist aber die, da frage ich mich immer, was ist denn, wenn dazwischen noch ein anderes Auto ist, plötzlich? Also ich denke,
1: man wird das... Also wenn direkt
0: neben dem Laster ein Auto ist, ja, dann wird ja. der Sensor sagen, geht jetzt nicht mit dem Ausschieben. Ja, ja. Aber wenn das Auto so dazwischen ist, wo der Sensor nichts merkt, aber dann ist plötzlich ein Auto dazwischen und dann passt das alles mit
1: dem Abstand nicht mehr. Also, da ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Es sind ja kommen jetzt auch neue Sensoren auf den Markt, die das Thema auch komplett verändern werden, weil mhm. die wesentlich besser... Äh, bessere Bilder und so weiter liefern ja. und ich denke einfach, es ist nicht mehr aufzuhalten. Also,
0: ja, das ist, also wir leben wirklich in spannenden Zeiten und ich glaube, das kann man auch, das kann man auch wirklich äh, substanti- äh Es Wird ja immer gesagt, ja, jede Zeit ist interessant, aber es gibt wirklich Zeichen des totalen Umbruchs und das war eben um 1500 mit dem Buchdruck, nicht nur mit dem Buchdruck, mhm. es kommen dann ja viele Dinge zusammen, aber der Buchdruck ist sicher nicht sehr wichtig gewesen. Also, die mediale Veränderung und durch das Internet am Ende des 20. Jahrhunderts haben wir nochmal so eine Zeit. Und das wird wirklich alles verändern. Und das denke ich auch.
1: Um den Bogen zu den Hunden wieder ja, zu kriegen, wollte ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir zu den Hunden diese, diese, Penisverlängerung, ne, waren wir ja, ja stehen geblieben, mhm. die hast du natürlich auf dem Hundeplatz auch. Und deshalb gehen auch viele, die sich lange mit Hunden beschäftigen oder beschäftigt haben, tatsächlich davon aus, dass wir Menschen mehr mit der Entwicklung des Wolfes und dann Hund äh, zu tun haben müssen, als viele so annehmen. Mhm. Also Also weil viele, viele, viele Verhaltensweisen, die Menschen so an Tage legen, kann man eben auf dem Hundeplatz auch sehen. Mhm. Also dieses Rüdending, was man dann Mhm. eben auch ähm, als äh, Macho-Gehabe bei Menschen sehen kann, das ist halt auch da. Also da geht es, oder Balz-Gehabe hast du vorhin gesagt, das passt auch sehr gut. Mhm. Wobei ja Balzen eher positiv ist. Na, also so einen Tanz vorführen, um mich besonders ja, toll zu fühlen. Aber es gibt ja auch ist diese aggressive aber mehr, Form. Ja, ne? es, ist, es
0: ist glaube ich doppelsinnig. Denn das Balzgabe zum, zum Balzen gehört auf der einen Seite natürlich das Anlocken des anderen Geschlechts, Aber es gehört auch dazu, also es ist glaube ich mit dabei, auch das Ausstechen der möglichen Gegner. Also man muss sich schon als sozusagen die überlegene
1: Wahl darstellen. Das aber bei den, ja, bei den äh, bei den, äh, Rehen oder so, da spricht man ja von Brum. Nee, nicht
0: Brumpft. Brumpft, das ist das Gleiche, ja. Ist das gleiche? Balz wie und Balz Brunft ist das gleiche. Balz ist mehr bei Vögeln, Brumft ist bei beim Wild. Ah, da wird aber eher gekämpft, ne? Der wird gekämpft, ja, sag ich, ja, gehört dazu. Ja. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist übrigens auch bei den Vögeln so. Also Wir haben wir haben da nur so so einen, bei Vögeln so einen positiven Eindruck, aber da wird auch ordentlich gekämpft. Sehr schön beschrieben übrigens. Nochmal eine Buchempfehlung. Ich schreibe aber jetzt nicht in die Show, nur weil das so abwegig ist. Hat da mit den Hunden nicht mehr viel zu tun. Ähm, da war, äh, Von Dawkins. Wie ähm, ja, heißt das noch? Äh, das Buch über die Meme. Ja. The, ähm, the Safest Gene. The Safest Gene. Da wird sehr viel aus der Verhaltensbiologie referiert, wo man eben auch sieht, was es da für absurde Verhalten gibt, um eben möglicherweise das Erbgut ja, zum Beispiel, gut aufgestellt in die richtige Aufstellung zu bringen.
1: Zum Beispiel Hunde sind eine der wenigen äh, Tierarten, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar mhm. ja, die einzige, mhm. die auf das Zeigen eines Menschen reagiert. Also wenn du irgendwo zeigst, reagiert der Hund sofort. Also der guckt dann dahin, wo du hinzeigst. Ist, und das können nicht mal Primaten. Ja, ist eigentlich sehr interessant,
0: denn eigentlich sagt ja. man ja von Hunden immer, dass sie gar nicht so auf auf, optisch, auf Optik reagieren, weil sie mehr, weil, weil sie in der Wahrnehmung vor allen Dingen die Nase als besonders ausgebildetes Organ haben. Also
1: sie leben in einer Geruchswelt, mm. das kann man mm. schon sagen, und sie folgen den den Strömungen der Gerüche sozusagen. Also mm. in der Luft bilden sich ja so. Strähnen. Mhm. Man muss sich das als Strähnen vorstellen. Geruchssträhnen. Mhm. Also, die in verschiedenen Ebenen eben verschiedene Gerüche haben. Und so hat man, mhm. wie wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer, in einer Disco ist und ganz bunte Lichter hat, so haben eben die Hunde vor der Nase eben überall diese Gerüche, die eben so mhm. Strähnen bilden. Und denen folgen sie eigentlich. Also, sie leben in einer ganz anderen Welt. Mhm. Aber sie nehmen eben, und das ist dem Hund vor allen Dingen speziell, äh, also im Vergleich zum Wolf, ähm, die äh, nonverbale Geschichte sehr, sehr genau war. Mhm. Das haben sie irgendwie gelernt. Wobei bei den
0: bei den Wölfen das glaube ich auch so ist, dass die Gesten. Ja, weil die
1: untereinander kommunizieren. Also in Mhm. ihrer, in ihrer Welt kommunizieren die mit Körpersprache. Mhm. Mhm. Aber die könnten jetzt ein Wolf kann jetzt nicht so gut einen Mensch lesen. Genau, ja, weil die das drauf kann aber das haben. kann das aber der Hund, Hund halt besonders, also das, weil er eben das, das ist
0: sein sein
1: Gebiet, sein sein Erfolgskonzept. Genau, ne? Das Erlebt Erfolgskonzept davon, des Hundes ja?
0: ist, dass man sich auf die Menschen einlässt. Der ja, Wolf genau. hat es an den anderen Weg gewählt. Genau. Ja, ja, klar.
1: Also es kann durchaus sein, dass der Wolf das zum Beispiel falsch interpretiert. Dann.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Also gibt zum Beispiel so einfache Sachen, wenn man sich über den Hund rüberbeugt oder überhaupt nach vorne beugt dann ist das eine Bedrohung. Ah ja. Viele Hunde würden das jetzt nicht unbedingt so intensiv wahrnehmen, aber ein Wolf wahrscheinlich wesentlich intensiver. Mhm. Der wo Also wenn du dich so nach vorne oh, beugen würdest, toll. dann würde der wahrscheinlich einen Föhn kriegen. Mhm. Also da gibt es auch extrem unterschiedliche mhm. Tierarten. Zum Beispiel bei, bei Bären habe ich gehört, da gab es auch mal so eine Doku drüber, mhm. dass man auf keinen Fall flüchten sollte. Mhm. Und man sollte ihn auch nicht angucken.
0: Während bei Hunden ist man auch im Nachteil beim Flüchten.
1: nicht Genau, äh, weil die dann eben erst recht so einen Jagdtrieb entwickeln. Ne? Also mhm. Dann kommen sie erst recht hinterher. Das also ist Flüchten auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Eine gute Idee zu sein, ja. außer vielleicht bei Menschen. Und bei Katzen zum Beispiel, also die mhm. Film, äh, Tierfilmer im Dschungel in Thailand oder so, die mhm. ähm, ja, Tiger gefilmt haben, die haben sich immer hinten so eine Maske aufgesetzt. Mhm. So eine, so eine Karnevalsmaske oder. Ja, 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 ja. Mhm, hab ich auch also mal gehört. So, dass die. Wenn sie sich umdrehen. Dass die das Katze immer denkt, sie wird angeguckt, weil wenn sie genau. angeguckt wird, greift sie wohl nicht an. Genau, das habe ich auch gehört.
0: dass das, äh, Von diesem Trick, dass man da so eine Maske aufsetzt. Und ja. Hunde
1: fühlen sich eher bedroht, mhm. wenn du sie anguckst. Mhm. Ja. Also es gibt zum Beispiel bei den Rettungshunden auch eine Übung, wo man absichtlich wegguckt. Also das Opfer, also wir ist ja so, dass die die Rettungshunde, Leute immer sich gegenseitig helfen und jeder ist auch mal Opfer, also jeder muss sich auch mal an die Röhre setzen und als Versteck sozusagen oder sich verstecken und ähm, wenn dann der Hund ankommt, vor allen Dingen junge Hunde und äh, die sollen erst bellen lernen, ja, dann darf das Opfer den Hund auf keinen Fall angucken, Mhm. weil du sich dieses angucken, ähm, würde er dann eher nicht bellen.
0: Wobei natürlich in der in der Notsituation weiß man ja nicht, was das Opfer gerade tut. Wenn das Opfer bei Bewusstsein ist, wird es natürlich den Hund angucken.
1: Das das ist ja in der Übung wird das ja immer intensiver. Ich meine, jetzt, wenn du jetzt einen Mhm. jungen Hund hast, der jetzt gerade bellen gelernt hat, weil das machen die ja nicht von sich aus. Mhm. Die müssen erstmal lernen, dass sie bellen sollen. Ja, ja, klar. Das Mhm. heißt, du versuchst den Hund irgendwie zum Bellen zu bringen und sobald Mhm. er bellt, kann zum Beispiel auch durch Zufall passieren, kriegt er sofort eine Belohnung. Und ja. dann versuchst du ihm ein Kommando beizubringen, mit dem er dann auf Kommando bellt. Mhm. Das erleichtert dann die Arbeit, ihm beizubringen, dass er äh, beim Opfer bellen soll. Mhm. Ja. Und in diesen ersten Übungen muss, müssen die Opfer immer darauf achten, dürfen sie den Hund nicht angucken. Mhm. Weil sonst wird es für den Hund schwieriger. Später dann, wenn er das immer öfter gemacht hat, ist es irgendwann kein Problem mehr. Mhm. Es ist mhm. natürlich klar, dass ein, ein echtes Opfer, also zum Beispiel ein Kind, was verletzt ist oder so, wahrscheinlich den Hund anguckt. Ja ja. Und dann ja. soll der ja einfach nur weiter bellen. Weil ja, ja. das sind dann eben die weiteren Schritte.
0: Du hast ja hier auch so eine Trophäe mitgebracht. Die hast du auch für für deine dein Engagement bei den Rettungshunden
1: bekommen. Dritter Platz. Genau, dritter Platz. Deutsche Meisterschaft. Mhm. 2011 war das, glaube ich.
0: Mhm. Steht drauf. Steht 2011. das
1: da? Ja. Und das ist deshalb so besonders, weil ich ja einen flat coated retriever hatte. Mhm. Und die sind schon eben besonders. Also sie sind schon, sie haben so ihre Eigenarten, sagen wir mal so. Und da war ich dann schon auch sehr stolz. Dritter Platz. Mhm. Äh, da gibt es auch ein Foto, wo ich dann zwischen Schäferhund und, und mali stehe. Mhm. Mhm. Und äh, also es gibt nicht so viele Retriever oder vor allen Dingen flat coated retriever die da so eine Platzierung mhm. kriegen.
0: Ja, ist doch schön. Dass du das geschafft hast das Was musstest du denn dafür tun?
1: Das war eine Trümmersuche.
0: Ah, ja. Da steht das heißt, da auch Trümmer
1: Du musst dann so einen Platz, ziemliches Trümmerfeld absuchen nach äh, Opfern. und Also mhm. da gibt es mhm. bestimmte Dinge, die man machen muss. Ja, ja. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das. Wenn ich das Aber du
0: bist äh, erfolgreich gewesen.
1: Ich war erfolgreich, genau. Ja. War in Brandenburg. Die Übung damals. Ja,
0: na ja, gut. Also das ist, War das denn jetzt irgendwie auch so eine Meisterschaft auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Ebene, deutschlandweit? Also Ja, offene genau, deutsche Deutsch, auf
1: offene deutsche Meisterschaft. Ja. Genau, das äh, wird ja meistens auch in Zusammenarbeit mit der IRO mhm. veranstaltet, die Internationale Rettungshundeorganisation, ähm, die eben sich darum bemüht, dass äh, die Standards weltweit äh, quasi Ausgebaut werden, eingehalten werden. Ne? Also mhm. das Problem ist ja, wenn äh, in Italien äh, ein Erdbeben ist mhm. mit Opfern, dann musst du ja da möglichst schnell Hunde hinkriegen. Mittlerweile haben die ja. Ja eigene Hunde. Aber es gibt eben zum Beispiel andere Länder, die eben weiter entfernt sind. Da hast du einfach das Problem, dass du ja immer so ziemlich lange Anreisewege hast. Mhm. Und du musst im Prinzip in den ersten äh, 48 Stunden musst du die Opfer erfunden haben und geborgen haben, damit die überhaupt Richtig. eine Überlebenschance ja, ja. haben. Mhm. Vor allen Dingen in den heißen Ländern.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und äh, deshalb hat äh, die UNO quasi ähm, so eine Guidelines irgendwann mal rausgebracht, wo dann eben genau beschrieben äh, ist, wie das weltweit stattfinden soll. Und da ist eben zum Beispiel beschrieben, dass bestimmte Länder für bestimmte Zonen zuständig sind. Also Deutschland zum Beispiel ist dann eben für Europa, Nordafrika, Spanien, Portugal und die andere Seite, ähm, keine Ahnung, bis Rumänien ungefähr zuständig. Das heißt, das sind die Länder, in die, die eben schnell mit Flugzeug erreichbar sind, in die wir unsere Teams hinschicken würden, wenn das so wäre. Und zum Beispiel Tahiti war ja damals so ein Fall, gehört eigentlich nicht dazu. Trotzdem waren ja deutsche Rettungshunde Mhm, im Einsatz. Ähm, Da gibt es auch ein Riesenproblem, weil da gibt es ja auch Touristen. Also wir sagen Rettungshunde-Touristen. Das sind Leute, die äh, im Prinzip ohne sich an die Standards zu halten, ohne äh, an den offiziellen Prüfungen teilzunehmen, einfach irgendwie selbst ihre Hunde ausbilden und dann Mhm. irgendwo auftreten, weil sie unbedingt bei Einsätzen mitmischen wollen. Und die sind natürlich ja. dann auch ein Riesenproblem, weil keiner genau weiß, was können die Hunde. Äh, was wissen die eigentlich, wie man sich in diesen internationalen, ähm, also da gibt es bestimmte Regeln am Einsatzort, die eben mhm. eingehalten werden müssen. Und das führt dann eben zu Schwierigkeiten. Und das ist schon mehrfach passiert, dass dann äh, da so ein gewisses Chaos entstanden ist mit solchen Leuten. Ja, klar. Aber man kriegt es einfach nicht in den griff, griff, da gibt es immer welche, die die alles besser wissen und dann ihr Ding machen. Ne?
0: Hm. Naja, klar. Das, ich. das ist äh, das immer ein Problem. Ja, Auf der anderen Seite, gut, wenn man halt Leute braucht, dann kann man nicht immer so wählerisch sein. Ne? Ja. Und auf Haiti brauchte man wirklich
1: jede da Ja, brauchte kann. man viele, ja.
0: Also, weil ja da überall Zerstörung war. Das ist natürlich schon nochmal ein Problem. Ich meine, in Italien war auch schlimm genug, aber das war ja nun ein, ein relativ kleiner Raum. Oh.
1: Ja, Italien hat mittlerweile auch eigene Leute. Ja, ja. Ja, Sogar ja, die Türkei äh, hat eigene. Mhm. Ähm, was ja auch ziemlich faszinierend ist, weil mhm. gerade in den Städten Hunde da nicht so beliebt sind. Ja, ja, ja. Und, äh, aber es gibt welche, die sich damit beschäftigen. Die haben sich mhm. auch ähm, vorbereitet. Die haben nämlich mhm. Werkzeugcontainer aufgestellt an bestimmten Orten, mhm. damit dann im, im Erdbebenfall wenigstens schon mal bestimmte Sachen vor Ort vorhanden ja. sind. Das ist ja. auch ganz besonders, weil die ja wirklich in Erdbebenzonen gebaut haben, ne? Mhm. In der Türkei.
0: Ja. 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 ja, das ist ein wichtiges äh, wichtiges Gebiet. Also Italien macht da lange was. Also ich weiß aus meiner Jugend noch, ich hatte ja, war ja schon dann in meiner Schülerzeit, äh, weil ich ja italienisch auf der Schule hatte, im Austausch mit Italien und mein Austauschpartner ist später, musste später Wehrdienst machen und ist in so eine, ja, bei den Gebirgsjägern in so eine Maultierstaffel, die es jetzt nicht mehr gibt. Italien hatte zu mhm. der eben noch Maultiere und die waren dann auch zusammen mit den Leuten, die halt sich um die Hunde kümmern, halt die Tiere nein, nein. Und von daher weiß ich, dass sie damals schon sehr, also bei den Gebirgsegern da schon sehr drauf geachtet Eine
1: Lawinenhunde dann wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich, das
0: weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ne, auch Hunde im Einsatz. Und äh, das ist schon sehr lange her, also wie gesagt, aus der Zeit, als ich äh, noch richtig jung war. Ja, also das. Äh, ich weiß nur, dass dann später die Maultiere eingestellt wurden, aber... Ich denke, mit den Hunden hat man weitergemacht. Ja. So also Maultiere sind dann irgendwann nicht mehr so nützlich, wenn man halt moderne ja, klar. Möglichkeiten des Transportes hat, die man auch in den Bergen einsetzen kann. Die Maultiere hatten halt den Vorteil, dass man sie in den Bergen einsetzen konnte und dass sie lautlos waren. Und inzwischen mit, mit Robotern und so hat man eine ganz andere Möglichkeit, ja, denke ich. Gut, aber es geht ja um Hunde. Ähm, ja, also Rettungshunde äh, und es gibt ja noch andere äh, ja, Möglichkeiten, wie man Hunde zur Hilfe einsetzen kann, Bedinnenhunde. Ja, es, so. äh, ja. mhm. mhm. äh, es gibt auch äh,
1: Leichenspürhunde bei der Bundespolizei, es gibt Drogenspürhunde, die alle möglichen ja. Drogen finden können, die sind dann mhm. eben auch speziell auf diese äh, Gerüche trainiert. Mhm. Klar. Die ähm, Schimmel oder andere Schadstoffhundehunde mhm. gibt es natürlich auch. Na ja. mhm. Dann gibt es die Schutzhunde, mhm. die also auch bei der Polizei im Einsatz sind. Das sind mhm. die, die dann ankommen, wenn Verbrecher jagt werden. Mhm. Die können sie laufen lassen. Die finden dann die oder jagen die Verbrecher halt und stellen die dann auch. Mhm. Also ja. das mhm. sind die krassesten, würde ich mal sagen. Ja. Das habe ich also auch erlebt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch? Also da gibt's, äh, ja, es gibt es ja vielfältigste noch Varianten.
0: Blindenhunde. Blindenhunde, und natürlich, und ja. 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 Auch Mhm. eine
1: sehr intensive Ausbildung. Oder auch die die Hunde, die so äh, Menschen betreuen, Mhm. wie nennt man die nochmal, also die jetzt im Krankenhaus zum Beispiel so oder im Altersheim, ähm, Mhm. äh, fällt mir der Begriff gerade nicht ein.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist
1: auch eine ziemlich Mhm. schwierige, da gibt es mittlerweile auch eine Prüfungsordnung, weil da ist die Auswahl der Hunde noch besonders, weil die müssen besonders ähm, ja, vor Aggression sicher sein. Also, die müssen mhm. besonders, ähm, wie soll ich sagen, zurückhaltend oder sehr zuverlässig sein. Ne? Also, die mhm. dürfen nicht irgendwie Übersprung, Handlung oder so zeigen, sondern die müssen für diese Arbeit eben mhm. äh, geeignet sein, weil die werden eben von zum Beispiel ähm, kranken Menschen anifasst und vielleicht mhm. auch mal zu doll anifasst. Das mhm. müssen sie so alles über sich ergehen lassen mhm. und nicht gleich zuschnappen, nur weil da mal am Fell gezuppelt wird oder so. Ja. Und das sind Hunde, die äh, im Prinzip nur da sind für die Menschen. Mhm. Mhm. Ja, die können durch ihre Ausstrahlung unglaublich äh, ja, heilende Wirkung äh, entfalten. Mhm. Also das ist so, irgend so ein Psychoding.
2: Mhm.
1: Und genau. da gibt es neuerdings sogar Hunde, die auch Leute mit schweren ähm, posttraumatischen, ja, ja. Mhm. Äh, wie sagt man, Erfahrungen ja. oder also die eben wirklich äh, schwer getroffen wurden von irgendeinem Ereignis. Mhm. Ähm, und da gibt es eben Hunde, die diesen Menschen dann wieder hilft, in die, also sich unter anderen Menschen zu trauen oder überhaupt in, in mhm. Ansammlung von Menschen zu trauen. Ne? Ja. Mhm. Das ist auch so eine Entwicklung. Das ist so ähnlich wie Blinden für Hunde, aber eben ganz speziell für für Menschen mit diesen Erkrankungen.
0: Ja, gibt hier sogar, sehe ich gerade, ich habe jetzt mal geguckt, (lacht) Hunde als Helfer, was das Internet
1: so hergibt. Ja, ja, ja.
0: (lacht) Da ist nochmal von Schlittenhunden
1: die Rede. Ja, klar, natürlich, die gibt es auch in Kanada so, ne? Ja, ja. Und in, in Finnland... Ja, weiß nicht.
0: Überall da, wo man Schlitten einsetzt und <lacht> insbesondere natürlich in Grönland, wo man dann ja auch das Problem hat, dass man unter dem Eis Gefahren nicht erkennen kann, Felsspalten oder Löcher im Eis und die Hunde nehmen die wahr. Dann
1: genau, das ist auch so eine Eigenschaft, was man den Tieren generell auch nachsagt, dass sie eben auch Erdbeben erkennen können. Zum Beispiel bei Hunden mhm. ist es so, die haben ja eine ganz feinfühlige Pfoten. Mhm. Also die können ja mit ihren Pfoten ähm, Dinge erkennen und eben auch zum Beispiel sehr schnell über so einen Trümmerberg rüberlaufen, weil Mhm. die das einfach sehr genau kontrollieren können, ob da ein Stein wackelt oder nicht. Mhm. Also man das kann man ja kaum beschreiben mit Worten. Mhm. Also wenn ich jetzt auf einen Trümmerberg rauflaufe, ich bin ja geübt, weil ich das hier eine Zeit lang gemacht habe, wenn ich Handschuhe anhabe und die richtigen Schuhe anhabe, kein Problem. Wenn du auf den Trümmerberg raufklettern würdest, dann würdest du dich ganz schön wundern. Du würdest wahrscheinlich gar nicht raufkommen. Hm. Es ist unglaublich anstrengend und schwer, überhaupt über so einen Trümmerberg rüberzugehen. Hm. Und wenn du Hunde siehst, wie die darüber gehen, also vor allen Dingen geübte Hunde, die rasen da mit einer Geschwindigkeit rüber, das ist unglaublich. Ja. Und das ist eben. Ja. Ja, und hier ist auch noch eine Sache. Hunde als Gefängnisbegleiter. Ja, das, das kenne ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Ja. Aber, wir haben ja auch ja, im ja. Schwimmbad Panko, das übrigens mhm. ja auch. Ihr habt eine Zeit lang, weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Da gab es ja öfter mal ein bisschen Stress mhm. mit so diversen Leuten. Und dann haben die, äh, also da gibt es so, so Sicherheitspersonal. Ne, die mhm. waren immer so ganz normal unterwegs und konnten sich irgendwie nicht durchsetzen gegen mhm. ähm, so ein paar Leute da. Und dann haben die, sind die irgendwann auf den Trichter gekommen. Wir nehmen jetzt mal Hunde mit. Und das war wohl mhm. sehr erfolgreich. Mhm. Obwohl die Hunde nicht mal ausgebildet waren, die waren einfach nur da.
0: Ja, ja. Bei den Gefängnisbegleitern ist das so, dass es darum geht. Ich habe das hier gerade so mit einem Auge gelesen, dass äh, eben die Gefangenen sich um die Hunde kümmern. Ah ja, will. genau. Und dadurch ja. äh, lernen sie soziale Verantwortung. Und ich mein, das ist ja alles das Problem, wenn man da jahrelang im Gefängnis mhm. ist, dann dann ist das natürlich mit dem Sozialleben auch nochmal ganz anders. Und das, also die Häftlinge sollen hier lernen, so steht hier, ihre Begleiter regelmäßig füttern, mit ihnen in Gassi zu gehen und sich zu waschen und äh, damit soziale Verantwortung zu unternehmen, um dann später zu übernehmen und um dann später im Alltag wieder besser zurecht, äh, sich besser zurechtfinden zu
1: können. Super Idee, auch eine also super Idee. vor allen Dingen für ja. Leute, die länger am Gefängnis bleiben müssen. Ja. Ist das, äh, ich habe da mal von einem Projekt gehört, wo die Gefangenen tatsächlich Hunde ausbilden. Mhm. Ich weiß nicht, waren es Blindenhunde sogar? Also sie haben bestimmte Phasen der Ausbildung übernommen und mussten dann die Hunde aber wieder abgeben mhm. und es war auch trotzdem sehr erfolgreich. Also für auch für die Leute, die mhm. haben eine Menge gelernt mhm. dabei und ja, bin ich auf jeden Fall dafür. Mhm. Überhaupt sind Hunde einfach wunderbar. Um mhm. äh, also es gibt ja zum Beispiel auch diese Theorie, dass ähm, Delfine sehr hilfreich sein können bei bestimmten ja. Krankheiten. Mhm. Ne? Und da weiß man aber mittlerweile, dass das mit Hunden genauso geht. Ja,
0: denke ich auch. Ja. Mhm. ja, hier ist auch ein bisschen was über Blindenhunde und so, was die alle können. Das ist natürlich auch total klasse, dass die halt hier wirklich sehr.
1: Da gibt es auch den Behinderten, äh, Behindertenbegleithund, heißt er, glaube ich. Mhm. Das ist ein Hund, der dann so Türen aufmachen kann. Ja, ja. ja, ja. Und, mhm. und äh, ähnliche Dinge drauf hat. Mhm. Mhm. Auf Kommando. Ja. Und die Blindenhunde
0: legen sogar ein Staatsexamen
1: ab. Ja. Also nicht ja. nur
0: Lehrer und Juristen auch Blindenhunde finden sich da in guter Gesellschaft.
1: Ja, die müssen extrem zuverlässig sein,
0: ne? Ja, klar. Nee, das ist ja auch wichtig, dass die das tun, was sie äh, versprechen zu tun. Denn wenn es kein, keine genormte Prüfung gäbe, dann würde jemand sagen: ach, ich hab hier einen Hund, ich verkaufe den jetzt als Blindenhund und dann Tritt eine Katastrophe ein, ja, weil der ja. das nicht kann. Also das ist schon ganz wichtig, dass da eben auch wirklich eine, eine, eine entsprechende Prüfung stattfindet.
1: Es gibt auch Hunde
0: für Epilep- Epileptiker. Ja, ich kann gerade sagen, Epilepsiehunden habe ich ja, ja auch gerade gesehen. Genau.
1: Die dann quasi so einen Anfall erkennen können. Mhm. Weil das Problem vorher, an den Anfällen ist ja, dass die Leute dann umkippen mhm. und sich irgendwie verletzen könnten dabei. Ja. Und der Hund kann das eben vorher erkennen.
0: Mhm. Die können das aber schon sogar vorher erkennen, ja. denn äh, es gibt ja diese äh, diese Epilepsieanfälle äh, kommen ja nicht so ganz plötzlich, sondern da gibt es oft so so eine Vorphase. Hab ich gelesen. Auf jeden Fall eine Geruchsveränderung. Genau und die Leute dann so das irgendwie Aura, also irgendwie auch Sachen äh, falsch wahrnehmen und so und da kann eben der Epilepsiehund schon erkennen. Moment, da kommt gleich was mhm. und dann eben rechtzeitig warnen und dann eventuell auch Hilfe herbeiholen, genau. Das ist hier ein ganz langer Artikel, kann man da im Internet finden, den kann ich mal verlinken, das ist wirklich sehr, sehr lang. Da geht es auch um die Ausbildung, Alarmknopf eben, also was. Ein um, also sehr spannendes Thema an der Stelle, um, würde ich auf jeden Fall verlinken.
1: Dann gibt es natürlich auch den Wachhund, ne? Ja. den ganz normalen Wachhund. Genau. Genau. Der einfach irgendwas bewacht?
0: Ja, das sieht man ja schon zu Hause. Ich hatte ja von meiner äh, Kollegin oder Vorgängerin gesprochen, die halt einen Hund hat, der sofort anschlägt, wenn sich jemand der Wohnung nähert okay. und dann auch nicht zu beruhigen ist. Also, das ist natürlich dann schon auf der einen Seite so eine Art Alarmfunktion, auf der anderen Seite schreckt das natürlich jeden ab. Also ein potenzieller Einbrecher wird dann nicht mehr weiter einbrechen, wenn er. Aber
1: warum wird. macht der Hund das? weil er bestätigt wird. Also da ist jemand an der Tür, Hund rennt an die Tür und bellt. Mhm. Frauchen belobt den Hund irgendwie. Alleine die Aufmerksamkeit, Mhm. alleine dass Frauchen hinguckt oder überhaupt irgendwie reagiert, ist für den Hund quasi eine Bestätigung, dass er alles richtig macht. Und wenn man das zu oft macht, Mhm. dann wird das halt immer schlimmer. Man kriegt das dann irgendwann auch nicht mehr weg.
0: Mhm. Ja klar, das ist bei diesem Hund so eingetreten. Der ist jetzt halt immer aus dem Häuschen, wenn Leute kommen, aber im Grunde ist es ja auch nicht schlecht. ist ja besser, der Hund ist aus dem Häuschen, wenn irgendwelche Leute kommen, als dass er da alle reinlässt.
1: Naja, es ist natürlich trotzdem auch ein Zeichen von ähm, vielleicht ein Stück zu viel Dominanz, die er da entfalten mhm. möchte. Naja,
0: das könnte. Ja, da wird es
1: wahrscheinlich dann noch mehr Probleme geben. Dann wird das auch nicht das mhm. Einzige sein. Mhm. Und dann wird es irgendwann auch anstrengend. Mhm. Also wir haben vorhin über das Sofa gesprochen. Was ja. zer- wurde und das sind dann so die Dinge, die, die dann sehr ärgerlich sind, wo man dann eben das Buch von Jane Fennell lesen sollte. Da mhm. steht dann nämlich genau drin, was man tun kann, um das zu verhindern.
0: Ja, ich sehe hier gerade noch, also es ist ja wahnsinnig interessant. Ich hatte ja zur Vorbereitung schon gegoogelt, aber diese Sachen hatte ich alle noch nicht ergoogelt. Es gibt äh, Hunde, die die äh, Allergiker waren ja, genau. vor, vor entsprechenden Stoffen, gegen die sie allergisch sind. Da werden die halt drauf trainiert, also Nüsse ist ja vor allen Dingen das Problem. Und wenn da irgendwelche Reste von Nüssen sind, dann schlägt er an und der Allergiker weiß um Gottes Willen, ich darf es in dieses Stück Kuchen nicht reingreifen, äh, rein reinbeißen, obwohl mir der Kellner versichert hat, dass es sich bei dieser Käse-Sahne Käsesahnetorte nicht um nusshaltige äh, Produkte handelt. Aber es sind dann doch
1: Spuren von Nüssen drin, der Hund merkt es. Ja, ich habe das ja vorhin zusammengefasst als Schadstoffe. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein Riesenthema. Die Israelis forschen ja schon seit Längerem daran, einen Großsensor zu entwickeln, der also der, der Hundenase irgendwie näher kommt. Mhm. Aber soweit ich weiß, hat man es einfach noch nicht geschafft. Es ist einfach noch auf die Hunde angewiesen, was die Nase angeht.
0: Ja, Ja, ja das ist natürlich... Also Wir haben
1: hier in Berlin, was ich auch ganz spannend finde. Ich habe mal bei der BWAC war ich mal in so einer Abteilung. Da hat man, ähm, da hat man äh, die Kurzschluss, also Kabel, die defekt waren, mhm. gesucht. Und man hat auch äh, bei der Gaza gab es auch eine Abteilung, die äh, die Gaslecks gesucht haben mit, mhm. mit technischem Aufwand. Ja. Und da habe ich mich auch schon gefragt, warum man das eigentlich nicht mit Hunden macht. Das wäre viel einfacher, weil du würdest mit einem Hund durch die Straßen laufen und der würde dir genau zeigen, wo Gas ausströmt. Hm. Weil du glaubst ja. ja nicht, wie viele Lecks es in Berlin gibt. Ja, ja. Also da gibt es so eine Karte, wo man äh, die hm. gefundenen Leckstände eingezeichnet hat. Ja,
0: vielleicht wird der ein darauf trainiert, das der Hund ja verrückt, wenn überall <lacht> der Geruch ist. Ja. Man kann das nicht eindeutig <lacht> zuordnen. Das ist natürlich auch nochmal ein Problem.
1: Hm? ja. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, mit technischen Mitteln heutzutage noch diese Hundenase zu ersetzen. Also, da gibt's, gibt's noch nichts Vernünftiges. Ja, ja das kann man sich vorstellen, dass das schwierig ist. Zum Beispiel am Flughafen erschnüffeln von, hm. äh, Sprengstoffen. Ja. Ist immer Aber noch. Aber inzwischen weniger gemacht.
0: Mit der vor allen Dingen jetzt, <lacht> gibt der ja so Sprengstoffprüfungen, so mit so, äh, mit so kleinen Pads, wo das dann irgendwie gemacht wird. Aber mit, mit, mit Hunden habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Also das, ja, das ich kritisiere
1: das, das ja schon seit Jahren, dass man da einfach mhm. viel zu wenig macht, mhm. weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Also ein mhm. Bundespolizist oder Polizistin ja, mit Hund kostet ja wahrscheinlich wesentlich mehr mhm. als jetzt einfach äh, nur anderes Personal. Und ja. da ist halt das Problem. Ja. Da hat man eben jahrelang eingespart. Mhm. Ne? Mhm. Ja, klar. Und jetzt das hat man einfach das. Mal. dabei ist ein Hund viel effektiver, weil wenn ich mhm. so einen ausgebildeten Sprengstoffspürhund habe und der läuft durch die ähm, Abfertigungshalle mhm. und schlägt irgendwo an, also das ist für den Hund ja kein Aufwand. Nee, das, ist kein Aufwand. Genau. das ist einfach äh, viel ja. effektiver. Ja, Genau. Macht man aber leider nicht. Ja, Schade,
0: und da gibt sicherlich Möglichkeiten. Ja, ich glaube, wir haben unsere Liste ziemlich gut abgearbeitet. Wenn es jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges gibt, was wir vergessen haben, was du noch zur Sprache bringen willst, würde ich sagen, wie sieht es mit der Zeit aus? Genau, wir sind über zwei Stunden. Ich kann noch mal in den Chat gucken. Inzwischen sind wir ja tatsächlich auch online und live. Ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Aber wenn du noch was hast, können wir das gerne.
1: Also was ich anbieten kann, wenn jemand Fragen hat, kann er sich gerne an mich wenden. Ich bin ja auch in Twitter erreichbar. Hm. Wir Oder verlinken dich da auch. Wenn du mir sagst, gerne verlinken, Sachen ja. ich von dir verlinken darf. Stehen steht alles in Twitter drin. Also ich habe ja... ja Sogar meine Telefonnummer da drin, meine Mailadresse. Mhm. Und ähm, das ist öffentlich und ich bin da erreichbar und jederzeit auch auskunftsbar. Eidova
0: 1. Ja, genau. Mit H?
1: Ido- 01. Mhm.
0: Mit H? Eidova? Nee, ne? Nee. hinten mit A. Genau. 01, alles klar. Wie
1: dieser Ort in Amerika irgendwie. Gibt es einen Ort, der so heißt? Mhm
0: war mir gar nicht klar. Gut, dann gibt halt so einen Ort. Ja, ähm, ja, das ist schön, dass du, wenn du da noch zu, für Fragen zur Verfügung steh, äh, stehen willst. also Das ist sicherlich immer hilfreich. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Kommentarspalte, wo man äh, sich weiter einbringen kann. Ja, ich bedanke mich für die Ausnahme. Ja, ich bedanke mich auch. War ja. spannend, hat Spaß gemacht. Ja, denke ich auch. Und dann warten wir mal auf das Feedback. Ja, mich auch. auch wie gesagt, Kommentare kann man immer abgeben und wir sind auch sonst auf allen Kanälen erreichbar. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.